0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. For this? Olá, aqui quem fala é o CA. Aqui
1: quem fala é o Marcelo Beraba. Oi, aqui é o Arthur.
2: Oi, aqui é o Augusto.
3: Oi, aqui é o Rodolfo. E eu sou o Vitor.
0: E aí, Veraba, vai, pessoal, tudo bem? É, boa noite. E aí? Tudo <risos> bom. Você tá ouvindo Fronteiras do Tempo. Ah,
4: é verdade. É um podcast de história. <risos> Esqueci.
0: Estamos em uma edição diferente, não é, Beraba? Com mais gente aí meio atrapalhados aí nesse começo dessa dinâmica. Nós nunca gravamos um podcast com tanta gente assim, mas quatro convidados. Não é verdade, Beraba?
4: É, e, e é um, um episódio super especial com todas essas pessoas. E um episódio bomba, né? Porque nós vamos aqui hoje desconstruir... Mentira, não vamos desconstruir, não tem bomba nenhuma. Mas a gente vai evitar o máximo possível falar mal do Zack Snyder. <risos> é,
0: então, Beraba, nós vamos nesse episódio aí com estes meninos nós vamos falar sobre história e cultura pop.
4: Muito bem, vamos falar então, porque cada um dessas pessoas que estão aqui hoje, tem alguma ideia, ou estuda, ou é só entusiasta, enfim, a gente vai fazer uma conversa mais leve aí sobre, sobre essa questão, porque é, história tá em tudo e a gente nem sempre dá a devida atenção para isso, né? Quer dizer, tem muita gente dando atenção ainda hoje em dia, e é importante então a gente dar uma... discutir isso daí de um... De um jeito que seja também agradável, divertido. Diversão também é uma forma importante de conhecimento. A gente
0: pode aprender a se divertindo. Exato. Como diz o antero greco na SPN, não é? Nós podemos ser sérios, mas não precisamos ser sisudos. É. É uma, uma ideia muito boa. Então. Antes da gente começar o episódio e vocês saberem quem é cada um desses meninos aqui, nós vamos rapidinho para a nossa leitura de recados. Isso, né? Leitura de recados não. Vamos dar os nossos recadinhos. É rápido, não precisa pular porque a gente só vai falar
4: para vocês como entrar em contato com a gente. É muito rápido. Então vamos lá. Bora, sobe o som, editor. <música>
0: Estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras no Tempo Onde você fica sabendo como faz para entrar em contato conosco, não é Beraba? Isso mesmo, caro Cear.
4: E para entrar em contato com a gente é muito simples A gente fala isso sempre você vocês já devem saber de cor e salteado Primeiramente você pode mandar um e-mail para a gente Qual
0: é o endereço do fronteirasnotempo@gmail.com. Fronteirasnotempo.com
4: muito bem, e também pode fazer a gentileza de curtir nossa fanpage lá no Facebook, que lá você vai encontrar todos os nossos episódios e também outras informações do nosso podcast, que é endereço facebook.com.br fronteiras no tempo.
0: Outra forma também de entrar em contato conosco é pelo WhatsApp. WhatsApp <risos> Qual que é o número, Serra? É o 13992040533. Ah, vou repetir, tá? O DDD é 13 992040533. Uma outra rede social que você pode nos seguir é o Twitter. Qual que é o Twitter do Fronteiras no Tempo, Beraba? fronte, temudo, no tempo, só.
4: Muito fácil. Siga nos bons. Siga no, Não, não é isso, né? Siga nos <risos> bons. Outra coisa, e talvez acho que o mais importante é a pessoa entrar no nosso site, né, C.A.? Sim, exato, que é o fronteirasnotempo.com. Entre lá, deixe seu comentário no formulário, que também nós vamos ler aqui para vocês.
0: É, bem tranquilo. O local ideal para você deixar os seus comentários é no site, né? Ver lá as artes, ler o post completo, ver as indicações bibliográficas que nós damos, links para vídeos de coisas que nós comentamos ao longo do episódio. Então é bem bacana por isso também.
4: Encontra outros comentários bons lá também. E você pode responder esses comentários, participar do debate Enfim, várias formas de entrar em contato com a gente
0: Mas Beraba, tem uma coisa aí que está acontecendo Que é bem interessante Os nossos ouvintes mais antigos já perceberam Que nós estamos aí mantendo a regularidade na publicação
4: <risos> É verdade, finalmente conseguimos
0: esse é o nosso quarto episódio em sequência. Olha aí, um, quase um recorde para nós. É. O nosso recorde são cinco episódios.
4: <risos> Vamos bater o um recorde em breve. Então, continuem nos ouvindo, escrevendo, que a tendência é que a gente vai estar sempre por aqui todo mês.
0: É, mais do que isso também, Beraba. Nós estamos fazendo isso porque agora nós temos uma edição profissional. O pessoal do Talking Cast, que faz a edição aí do Fronteiras no Tempo. E para isso, obviamente, que tem um custo. Então nós encontramos aí uma alternativa, não é mesmo, Beraba? Para nos ajudar a produzir o conteúdo e que esse conteúdo não atrase. Isso. A gente
4: faz esse trabalho pensando na divulgação de ideias... Nossos trabalhos científicos, do que a gente estudou como professor, como historiador. Mas também, para que esse trabalho exista, a gente. Isso envolve um custo, evidentemente, para que vocês possam colaborar aí com o nosso trabalho. Se vocês gostam do nosso trabalho, nós vamos oferecer, nós vamos abrir um serviço um serviço do Padrim, né, que é um serviço em que vocês vão colaborar com o nosso serviço e ganhar aí alguns brindes, né, Serra? mais ou menos isso, né? Exato.
0: É no padrim.com. Ponto br barra fronteiras no tempo. Lá você pode contribuir conosco a partir de um real. É o que você pode, quer dizer, aquela tua mariola, balinha Juquinha. Com quanto você puder, a partir de um real, e aí nós estamos lá as nossas metas, estamos fechando isso, né? E o que você puder nos ajudar não é obrigatório, o podcast vai continuar existindo. E quem sabe, aí né, se tivermos um número bacana de padrinhos, né, lá no Padrim, e isso for possível, quem sabe até nós reduzimos a distância entre os episódios, não é mesmo, Beraba?
4: Exatamente. E pode mandar, pode mandar uma Mariola também. <risos> Tô
0: brincando. É, então deu um real, é. dois, três, né, com cem reais aí a gente já... Faz até umas coisas a mais, né, Beraba? <risos> Olha.
4: Todo homem tem seu preço, hein, Céu? <risos> Ai, que besteira. Mas nos ajudem aí. É isso mesmo. Que é pra nosso trabalho continuar crescendo e a gente
0: poder fazer mais coisas, oferecer mais produtos pra vocês. Vai ser legal. Exato. Então, bora pro episódio, né, Beraba? Vamos lá falar um pouquinho sobre história e cultura pop. Vamos lá, tá uma loucura hoje, hein? Tá bem louco. <risos> Braba, nesse episódio aí sobre história e cultura pop, nós estamos recebendo estes meninos aí e é bom que eles se apresentem. Vamos começar então. Pelo Arthur. Bom, meu
1: nome é Arthur, sou formado em história e estamos aí, né, pra contribuir com a galera. <risos> o
2: Arthur é tímido.
1: Sou, sou um é, menino é tímido. tímido. Sou um menino, nunca estive na frente das câmeras.
2: É, e nem vai estar tá, né, porque é um podcast, cara.
1: <risos> é só a gente que tá te vendo, nosso ouvinte não, viu? <risos> é, não, mas é, tem aquela, coisa, aquela sensação do grande irmão, né, todos estão nos acompanhando, né. Estamos em
0: cadeia nacional, né? Exato, cara. Nós estamos aqui também, a pessoa que eu sempre mando S2 nos episódios, o nosso vitrineiro, parceiro aqui, o querido Augusto Carvalho. Se apresenta pro pessoal aí, Augusto.
2: É, oi, eu sou Augusto Carvalho, eu sou o vitrineiro e o cara que o sempre manda os coraçõezinhos no podcast. Oh. Que amor. <risos> ele falou tudo que eu tinha pra falar, né? <risos> Então, eu sou estudante de publicidade e propaganda, e eu trabalho como designer, então às vezes eu faço vitrine que sai, como eu digo, às vezes eu é tenho todo, porque todas as coisas... Não teve uma vitrine que eu não fiz pra ele, eu acho? Ou teve?
0: Não, um... nenhuma. As, as 15 ou 16 são suas.
2: Já que obrigado é também editando o podcast uma vez,
0: ou duas. Foi o um episódio de Revolução Industrial.
2: Já narrei um, um texto lá de um cara sofrendo pra caramba, tortura... Então, não sei, eu tô sempre aqui ajudando a com fronteiras e é isso aí. Eu não tem muito pra falar, não. Tenho vergonha também.
1: É o homem por trás da cortina, né? É o cara que faz acontecer. É o titeteiro, ti né?
4: E você, Vitor, que está aí também, todo maroto. O que você tem a dizer? Apresente-se para as pessoas do mundo. O mundo quer te conhecer.
3: Eu me apresento sim. Eu sou o Vitor. Eu vim pra trazer alegria pra esse podcast. <risos> Estou estudando de história, estou no terceiro ano. <risos> Talvez, quando esse podcast sair, eu esteja no quarto ano. Vamos ver <risos> se tudo der certo.
4: Talvez se a pessoa estiver ouvindo no futuro, seja seja um velho, enfim.
3: É, provavelmente. Eu tento pesquisar cinema. Tô no começo ainda. E nas horas vagas trabalho como cover do latim. É isso aí. É isso aí.
4: <risos> vai ter música, vai ter música. Tem que ter.
3: Tenta um pouquinho pra gente. No final canta. <risos>
4: E aí, por fim, não menos importante, Rodolfo. Rodolfo Grande. Fala aí, Rodolfo.
5: E aí, pessoal? Meu nome é Rodolfo, eu sou formado em História, sou mestre em História também. Trabalho bah. com política, linguagem e história em quadrinhos, na História mesmo. É, meu objeto de pesquisa é o Batman, né, o Cavaleiro das Trevas e é isso, é tentar trazer uma, uma discussão bacana para cá, né, para apresentar um pouco de, de como trazer essa esse mundo nerd, essa coisa da cultura pop para um trabalho de história, né? É um trabalho sério sem ser sério, né? Como você é, já tá falou. Tá né? Tá bom. É, é né?
4: isso que eu ia falar. Chegou dando, né? Bastante distintivo aí, né? <risos> então vocês podem perceber que nós temos gente importante aqui, né? Pô, cara, isso tudo Batman, <risos> né, cara? Pô. O
0: Batman. <risos> ah, Pessoal, tá muito bacana aí. Então... Vamos começar a entrar num assunto que nós temos hoje, que é pensar aí história e cultura pop. Todos nós aqui estamos numa categoria que cultura pop é a cultura de super-heróis, de quadrinhos, do Batman, do Superman, do Superman, essas coisas todas estão bem alta, né? Nós vivemos aí, talvez, um fenômeno muito parecido com o que o cinema nos anos 70 passou, que eram os filmes de Bang Bang, hoje nós estamos na década dos filmes de super-heróis. Mas antes de entrar propriamente falando do cinema na história, ou a história no cinema, eu queria que a gente começasse a conversar primeiro como é que nós podemos aí pensar essa cultura pop sendo estudada pela história.
5: Não, nós é, vamos pensar que cultura e sociedade são uma questão é, é, estão totalmente envolvidas, né? A gente pensa numa sociedade que produz cultura... Mas ao mesmo tempo a cultura Ela não é um mero reflexo da sociedade né? Como se ela tivesse uma produção única Porque a cultura também ajuda a moldar A sociedade, então elas estão sempre em diálogo Uma com a outra Então é interessante que você pensar assim A cultura pop, ela ajuda A representar a sociedade Em que ela está inserida Mas ao mesmo tempo ela também ajuda A legitimar Certas condutas dessa sociedade né? Então quando, toda vez Que nós fomos pensar em sociedade e cultura Nós temos que pensar nessa via de duas mãos né? É uma sociedade que é formada Pela cultura e é uma cultura que também Forma a, a sociedade né? e, e, e geralmente assim, Como a gente faz para pesquisar isso Parte para o campo da, da representação né? Quer dizer, como que essa sociedade Fala sobre ela mesma? E aí entra toda essa produção Humana Cultural, né? eu acho que, que É por aí o caminho
1: eu acho que hoje
5: a gente vive um
1: fenômeno diferente né porque em geral né esses nossos gostos incomuns né um tempo atrás era era uma coisa de nicho né é, de grupos fechados né hoje essa massificação né de um certo sentido facilita o nosso trabalho né talvez pensando na sala de aula né hoje para você utilizar uma fonte da cultura pop na sala de aula talvez fique mais fácil né talvez seja demais é os alunos né da idade da educação básica né é talvez hoje eles tenham mais familiaridade com esse tipo de fonte né? mas talvez esse seja o problema no momento em que você legitimar o uso de uma fonte é, oriunda aí da cultura pop né que é um desafio que sempre teve né o cinema não é uma, por exemplo não é uma é algo que já vem sendo problematizado na né, história você tem é, trabalhos dos anos 20 né pensando cinema já como ponto para a história e até hoje ainda você tem né principalmente aqui na, na, na academia brasileira alguma resistência né para você pensar é, certos movimentos de cinema né como o meu caso ali né que, que né, vai pensar com fontes é cinema norte-americano né cinema Ludiano, né? Parece que ainda tem um. uma espécie de descrédito, né? Nesse tipo de fonte, mas já tem, né? Várias pessoas, né? vários pesquisadores, né? Rebatendo essa crítica, né? E mostrando que é possível você problematizar é, esse tipo de fonte. Né? Vitor, e você?
3: Olha, eu vou concordar com o que todo mundo tá falando aqui. Eu acho que não tem muito o que acrescentar nesse discurso que eles fizeram não.
1: Então tá bom, que bom. Ah, você Glória Pires, né?
4: <risos> <risos> Momento glarinha Não, mas é, eu achei legal. Achei legal que vocês falaram disso aí, porque é, a gente produz tudo isso, tudo isso é produzido, e é uma questão geracional, eu fico imaginando também, né? Por exemplo, essa coisa dos quadrinhos, dos heróis, as pessoas que estão fazendo isso, são pessoas que estavam ali nos anos 60, 70, crescendo com isso, e aí elas acabam adquirindo uma certa familiaridade, né? Então... Hoje em dia, quem é adulto, por mais que seja na faixa dos 40 anos, como o C.A., né? Tô brincando. <risos> a gente tem uma familiaridade muito grande com isso, porque já faz um bom tempo que isso tá sendo martelado. Como uma diversão simples, né? Mas que depois se tornou aí uma, uma forma interessante de conhecer, né? Como disse o Rodolfo, conhecer a sociedade, né? Porque aquela coisa, né? Você tem os
0: heróis, e tem gente que compara, principalmente a questão de heróis, com
4: deuses, né essas
0: coisas assim. é, faz alegorias com isso né é. alegorias como super heróis representam como se fossem os deuses gregos né? é. os deuses das mitologias antigas de homens que poderiam se transformar em deuses como eram para os gregos, né? o homem podia almejar chegar a uma categoria de um deus ou um semideus, né? eu, eu olho um pouco, essa quando pensam essa relação direta porque é muito diferente, né? A categoria, o suporte. Ninguém acredita que exista um super-homem ou um Batman, não é? Tem um historiador francês chamado Paul Vain, né? que ele diz que perguntar para os gregos se eles acreditavam nos seus mitos é uma pergunta que não tem lugar, porque não é questão de acreditar ou não, isso fazia parte da cultura grega, era algo que era comum para esses homens. Mas a gente pode pensar, então, quando o Rodolfo falou um negócio que é bem bacana, uma representação, né? Representação, uma imagem que a cidade cria ou dela própria ou de algo que ela gostaria de ser ou de um ideal que ela gostaria de ver implementado. Então a gente vê muito isso aí em várias mídias que vão aparecer como no cinema, nos quadrinhos e nos games, que vai ser objeto, muito objeto da nossa conversa aqui ainda hoje.
5: Queria acrescentar que essa questão de que, assim, o Marcelo falou do, oh, Beraba falou de uma questão de ser geracional, né? E é isso mesmo, porque se a gente for pensar essa, assim, Esse interesse pela cultura pop é uma questão histórica né? Quer dizer, por que, que ele está aparecendo na academia agora? Ele aparece porque nós somos uma geração extremamente midiática né? A gente cresceu com isso e tal E essas coisas passaram a ser importantes Porque foram incorporadas já desde a nossa infância mesmo né Então não é incomum que isso acabe se tornando interesse de pesquisa E até sofra várias críticas Uma coisa que se diz muito hoje Eu acho que a gente pode até trabalhar mais tarde é o processo de gamificação da sociedade. Que que é isso?
1: Gamification.
5: <risos> é, é, é o processo de gamificação vem da questão de, de videogame, né?
1: Que, que é um nome bonito pra meritocracia.
5: <risos> é
4: Mas como assim? Do tipo, tipo, as pessoas você morre e tem outra vida? Como assim, cara? Tipo, checkpoint? <risos> Não, é
5: um processo de, de assim, de tornar tudo muito digitalizado e tal, né? De tornar... Mesmo o processo de interação, vamos dizer assim, na, na relação professor e aluno, no sentido de como se o aluno fosse cumprindo fases, etapas, e o professor fosse dando né, ali as coisas e tal para ah. esse tipo de coisa. E, bom, isso pode ser estudado de, de várias maneiras, assim, pode ser interpretado, mas muitos autores já colocam a gente como nessa parte de gamificação da vida, né? A vida está tornando uma coisa, às vezes, tão abstrata e virtual, né? Que fica impossível quase distinguir ela com o acesso virtual. É, tem, assim, uma questão muito geracional, assim, né? De que momento a sociedade a gente está. Então, o próprio fato de nós estarmos aqui interessados em, em trazer o, o, o a cultura pop para dentro da academia, né? Para dentro da, da universidade, é uma questão assim, muito própria da nossa sociedade, né? Do momento em que que a gente vive, até de valorização dessa cultura nerd, né?
1: É talvez o conflito que, que, Às vezes né, quando eu vejo críticos né, A adoção desse tipo de, de fontes né, Eu já vi críticas, por exemplo, falando da questão Da facilidade, Para vocês terem uma ideia Eu assisti um vídeo do Carlos Fico, o historiador Lá da Federal do Rio de Janeiro E ele criticou, né, ele fez um comentário né, é, No sentido de que ele acreditava que muitas vezes Os alunos lá da Federal do Rio de Janeiro Eles é, optavam em pesquisar O período da ditadura pela facilidade Das fontes, né, pela facilidade De você ter contato com acervos né, Tem muita coisa né, em acervo dessa época época, muito, muito material produzido pela academia, e eu já vi muitas críticas é, a, a esse tipo de fonte nesse sentido, né, talvez pela facilidade, né. Muita gente disse que o historiador não quer mais ir pro arquivo, não quer mais ir ler os documentos, as traduzir as cartas que Cabral mandou para o rei, para a coroa portuguesa, né? Eu, eu já penso como Rodolfo, né? Como o Marcelo falou no começo, como o Rodolfo também falou, é. A gente é de uma geração mediatizada, né? Não tem como a gente fugir disso, né?
4: É o que tem para agora, né? Que... Não, <risos> eu acho que tem que ter essa essa questão é, é gosto, não tem como. Definir. E por quê? Porque é um angústia, é um problema nosso. A gente vive com isso, a gente vive com Star Wars, com filmes de heróis que eram, como você disse, uma coisa localizada de nicho, mas que foram se tornando cada vez maiores. É a sociedade. Por que, que eles veem o filme do Capitão América? O Capitão América é um Zé Mané, cara. Mas as pessoas veem, eles fazem uma superprodução do filme e aquilo e tem um impacto nas pessoas. Isso merece ser estudado, né? Isso tem um sentido na sociedade e reflete e conversa com a sociedade, como disse Rodolfo. Então, a gente tem que a gente se diverte com isso, é evidente. A gente começou assim, né? Todo mundo, acho que o Augusto daqui a pouco vai falar pra gente um pouquinho disso também, né? Todo mundo tem um contato com isso como uma forma de diversão e depois vai virando, você vai prestando mais atenção em como fazer isso, né? E como isso acontece, os significados disso. É, Exato. Então,
3: da... Você ter citado até o Star Wars, né? O Star Wars sair de novo, né, para todo mundo dentro da cultura pop, mais popular que nunca, né? E é importante você ter citado, porque dá pra gente Inclusive exemplificar tudo isso que a gente está falando né? É, se você for pensar no lançamento De Star Wars, as questões eram outras né? O que a gente vê ali na tela Era um, um outro pensamento Que refletia aquela sociedade da década de 70, né? e a gente vê o um novo filme do Star Wars, as questões que são colocadas, os tipos de personagens que são colocados, tudo isso reflete o que a nossa sociedade está pensando agora. Então, ainda é Star Wars, mas é um Star Wars diferente.
0: É exatamente isso que o Victor falou, perfeita essa colocação, e também a gente pode olhar para o Star Wars e ver como ele modificou a maneira como a gente passou a ao cinema no surgimento do Star Wars os grandes blockbusters, o filme de verão quando virou né, uma história que aparentemente não fosse levar grandes pessoas ao cinema se você pega por exemplo o Battlestar Galactica o primeiro, o antigão, que é o contemporâneo o Star Wars, ele ficou mais famoso pela série depois, até pelo remake da série, mas foi um filme que passou meio apagado, né? que aí veio o o próprio Star Wars lá do Lucas, né, os únicos do Lucas que prestam, né, a trilogia clássica
3: e que... Eu vou lançar polêmica aqui.
0: Vixi. <risos> é, é, tudo bem. A
1: gente vai começar, começar a falar de Star Wars,
2: a trilogia nova ou não?
0: Não, é agora difícil. não. Por favor. O melhor é o retorno de Jedi que não foi dirigido pelo Lucas, hein? Olha aí. É isso que eu ia falar, é. O Império Contra-Ataca não foi dirigido pelo Lucas. Exato. O Império é o melhor de todos, pra mim... O, o... o Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca. Aliás, eu confundi, o Império Contra-Ataca que é o melhor. É, o Império Contra-Ataca pra, pra mim também é um, um dos fãs mais cultuam. né? A gente vê o Vader ali, né? O, o humor, o arco dramático, né? Do, aquela cena do Vader lutando com uma mão só, né? O Luke tá se matando, ele tá só com uma mão. Fala, moleque, prende aqui, ó. Vai, fala <risos> com a minha mão aqui.
4: É bem é louco. muito
0: bacana, assim.
4: É onde o Harrison Ford né? virou a estrela... Que ele é hoje, né? Mas, Augusto, e você? Como é que foi a sua aproximação aí com esse, esse mundo pop, cultura pop, cara?
2: Ah, então, eu sempre vi, assim, a, a cultura pop como um reflexo da sociedade do tempo que a gente vive, né? A gente pega, tipo, os quadrinhos. O Capitão América, quando começou a lançar, você vê muita coisa que, na época, refletia mais a história da Guerra Fria, essa pegada mais assim, e depois, com o final da Guerra Fria, você vê que para, né? Ele começa a ficar menos relevante, começa a surgir outras mídias, começa a surgir outros heróis tem que recriar, então falando de quadrinha é, tipo, colocar no Star Wars, aí eu é exatamente isso que eu ia falar, né, a gente vê os protagonistas do Star Wars a gente vê o... você colocar uma mulher como protagonista, colocar um negro como protagonista é justamente o um reflexo do que a gente tá vivendo hoje assim, com a terceira onda do feminismo, com esse pensamento mais progressista que talvez 40 anos atrás você não via tanta gente assim, sabe Eu lembro de ver o primeiro protagonista negro no cinema é. Como é que é o nome daquele filme de zumbi preto e branco? Noite dos mortos Vivos. Esse filme é excelente, causou uma polêmica e tal, e a gente vê que é. Que dá pra você estudar uma sociedade pelo conteúdo que ela produzia na época, né?
4: É, eu ia falar o shaft, né? Mas não, com certeza não foi o shaft, deve ter outros. Uhum. Ah, teve também o. O Sidney Poitier fez vários filmes aí, pá, né? É verdade. Mas a gente já vai falar sobre isso já já, né? Então, o seja, eu acho que deu para o nosso ouvinte entender bem aí que essa questão da cultura pop, apesar de ser divertida, e esse é o principal motivo dela existir, né? Porque existe, então, uma... Tem gente que chama de indústria, tem gente que não gosta. Mas é fato é que é um complexo de pessoas e equipamentos e que estão envolvidos na produção desses materiais, artistas, né? Que estão envolvidos nessa produção e gera muito dinheiro né? Então é possível a partir disso entender a sociedade da história, a antropologia, não só na história, a antropologia, a sociologia Muita gente usa essas,
0: esse tipo de cultura, esse tipo de produção para entender a sociedade E diz muito sobre o que nós fazemos como historiadores Porque o historiador ele sempre parte dos seus dias Das coisas que o inquietam da sociedade que ele está em volta para perguntar para o passado então quando a gente tem aí é, um grupo de jovens, como se eu fosse o velho né, falando assim, mas um grupo de jovens que olha para essa cultura, para o cinema, para o quadrinho, para os games e volta o seu olhar para tentar entender isso do ponto de vista histórico ou do ponto de vista acadêmico, ou produzindo vídeos no YouTube, conversando, dialogando, relendo estas, essa cultura de uma outra forma... Isso diz muito de nós mesmos, e o historiador ele vai procurar fazer isso o tempo todo. Ele vai olhar para o passado, às vezes o passado não tão distante, um passado recente, porque o próprio surgimento dessa cultura e, e o seu afloramento, né, e a maneira como ela se tornou um, um padrão, né, porque hoje você não tem mais a figura do nerd clássico, nerd típico. Hoje o nerd pode ser qualquer um, né, desde o cara imenso, musculoso, que antes era, tinha um estereótipo, do grandão burrão Ou até o, aquele cara de óculos Mais franzino que era o estereótipo não é? É. Até a gente, né Pode ser desde o cara musculosão, fodão Até a gente Até a é. gente, é. É. É, a gente é, Se o seu ouvinte pudesse estar nos vendo Aqui, nós somos típicos nerds mesmo
4: É, é. é. tem jeito Cara,
0: <risos> Cara, é só, só Abrindo um parênteses
1: O meu primeiro trabalho com cinema na graduação Era pensando questões relacionadas A virgindade, né E aí eu trabalhei com aquele filme Virgem de 40 Anos, né? Pra pensar, né? A forma como a sociedade Ela ridiculariza, né? Principalmente do ponto de vista masculino, né? Essa questão da, da castidade e tal. E, e o perfil do personagem lá do Steve Carrell é o perfil do nerd hoje, né? Inverteu muito rápido a lógica das coisas. Assim. Ele coleciona né, action figures, ele tem videogame, né? É incrível como virou, assim. Até, até esses dias eu tava pensando nisso, né? Como as coisas né, acabam é, se transformando rápido, né? Acho que é um efeito também dessa questão geracional, né? Que o Marcelo falou no começo. Sim,
4: eles faziam filme nos anos 90, de, de heróis, né? Por exemplo, você vai ver os filmes de heróis dos anos 90. Capitão América, pelo amor de Deus! Tem... <risos> é, é horrível o filme, é horrível. O que mais teve? Tirando o Batman, oh, que é o oh, cara. Amarrava, a, gente, tá a gente vai falar do Batman. O Batman é o que dá dinheiro sempre, né? Sempre deu. O resto é tudo lixo, cara. Ah, o Superman também, né? Era o Christopher
0: Homem-Aranha. Tá, mas é A Mãe Aranha já é retomada, né, cara, aí, né, é outra história. Tinha a famosa série do Hulk, não é, do, do, do Dr. David Banner, né? <risos> Sim.
4: Ah, tinha algumas coisinhas, né, inclusive nessa série do Hulk ele fez alguns filmes que tinha o Thor, né, é bizarro. Qualquer ouvinte pode chegar aí e no YouTube, Thor versus Hulk no, nos filmes dos anos 80, cara, é, é totalmente, é quase mandembe, assim, porque não, ninguém ligava. O Hulk era, ninguém... não,
2: era, não era um monstro, né?
4: Não, era um
0: cara.
2: O Hulk era um cara pintado,
0: <risos> é, exato, e se você pegar o, a inspiração do Hulk, né? o Stan Lee foi na literatura do século XIX e copiou né? o Dr. Heidson, né ele pegou uma história clássica e montou o personagem dele, só que aí era o, o problema era o medo atômico, não é? a radiação que em vez de dar tumor câncer nas pessoas, ela dava superpoderes. Exatamente.
5: Então assim, a cultura pop no geral, seja o quadrinho, seja o cinema, ela está sempre permeando essas discussões da sociedade, né? Porque se você pensar, por exemplo, né, a influência da ficção científica no cinema, no quadrinho de super-herói, você vê que a ficção científica, na literatura mesmo, coisa, ela sempre foi, tem aquele caráter de ser ou uma utopia ou uma distopia, né? Ou um futuro maravilhoso que a tecnologia ajudou a montar, ou uma distopia que é um futuro caótico, né? Que a tecnologia ajudou a destruir. Mas sempre nessa preocupação de discussão social. E por mais que, às vezes, o cinema, o blockbuster ou o quadrinho tenha dado cores para isso, tenha deixado um pouco mais palatável, né? assim, tenha dado mais brilho para a coisa, em essência, ele continua mantendo esse tipo de leitura. né Então, assim, como o Augusto falou, ah, o Capitão América falava da Segunda Guerra Mundial. Né? O Hulk falava da questão atômica O Superman surge num contexto de, Da grande depressão né? Da crise de 29 né? Ele não é de 29, mas ele está ali muito próximo né? O artista, ele nunca é Um, um autista né? Ele não está fora da sociedade ele está dentro da sociedade e ele está a todo momento dialogando com ela né? ele tá, ele tem uma formação pregressa e essa formação é que vai acabar influenciando, por mais que não seja uma consequência tão direta mas ele não consegue escapar da sociedade que ele vive, Sim. né? ele não consegue simplesmente escapar, criar uma coisa do nada por mais assim que não seja uma questão tão de, de causa e consequência, Sim. ele sempre traz essa discussão, mesmo que né, ele né? não esteja tão claro às vezes mas ela sempre está ali, está sempre presente
1: por isso que Bad Boys 2, do Michael Baker quase um documentário, né, sobre a relação né, Cuba-Estados Unidos
4: ai <risos> <risos> é,
5: meu Deus <risos>
4: <risos> Zack Snyder, Michael Bay ok, vamos é, indo é, aí só gênios, só gênios, gênios incompreendidos
1: né, no futuro serão
4: John, o único gênio compreendido que, que a gente tem atualmente é um chamado Joe Schumacher e ele fez um filme chamado Batman Robin, mas depois a gente fala sobre isso
2: <risos> esse filme é uma obra-prima
3: <risos> e a gente tá brincando o tempo todo falando do Zack Snyder o Zack era é outro, né, se você for pegar por exemplo, 300 você <risos> falando sobre isso? faz mas... 300 o que, que é? ele pega né, a sociedade partana ali mas ele não tá falando necessariamente da sociedade partana, ele tá falando da sociedade norte-americana, do americano branco médio, é, amamentista então é um discurso de um grupo específico Que está ali impregnado né, No discurso do próprio Zack Snyder Também do Frank Miller né, Não sei se no quadrinho Também tem essa mesma questão Mas que você percebe aí No cinema de Zack Snyder é, a,
1: a própria releitura que ele fez Lá da Madrugada dos Mortos né? O Augusto citou antes o filme do Romero né? Ele inverteu completamente o sentido que o Romero A crítica do Romero, a sociedade consumista A alienação das pessoas né? O zumbi como crítica social né? O Snyder ele inverteu, botou o zumbi pra correr. Né? Ele deu outra leitura. Na verdade, ele tirou o sentido crítico que o Romero pensou. Né?
6: É, essa é a verdade.
1: E o Romero gostou do filme, né? Não, ele participou, acho que fez ali uma pontinha, até se não me engano.
4: Sabe qual foi o último filme que o criador do Batman viu na vida dele? Uhum. Batman e Robin, 1997.
2: Foi por isso que ele morreu, inclusive.
4: <risos> Eu não tô zoando, cara. Foi o último filme do Batman que ele viu.
1: <risos>
2: ele viu aquele coisa no mamilo do Batman e ele não inventou mais.
1: É, igual o Saramago também, né? O último filme que
4: viu, aquele é lá do, do... O Ensaio da Cegueira. Do Meirelles? É, o Ensaio da Cegueira, do Meirelles. É.
0: Mas o Saramago elogiou o filme. Ele gostou ele do filme, né? Ele gostou do filme. Ele chorou no cinema e tudo. É, aquela metáfora da cegueira, tudo claro, né? Tudo muito branco e as pessoas não se veem mais, né? É uma metáfora bem interessante ali, com um ambiente meio hobbesiano, né? Conversa com essa série de zumbis atuais, né? A gente tem, um, nessa cultura, Walking Dead, o próprio ensaio sobre a cegueira. Eu uso muito, quando vou dar aula, é bem interessante, quando eu tô dando aula em ciência política sobre hobbies, quando eu quero dar o exemplo do, do mundo da guerra de todos contra todos, eu dou o exemplo de Walking Dead. É uma sociedade na qual entra tá, no mundo em guerra de todos contra todos, onde... As pessoas, o que elas precisam? De recurso para sobreviver. e Estão em pleno estado de natureza pela na visão robesiana Eles têm direito a tudo que está lá presente. Então, qual que é o perigo maior em Walking Dead? Não são os zumbis. Porque o zumbi é controlável. Obviamente, você não pode ter que tomar cuidado com a natureza, porque ela pode te surpreender, que é aquela força do zumbi. Né? Embora os walkers né, não seja chamado de zumbi no Walking Dead, os walkers. Mas, de quem você tem que ter medo é do outro grupo humano. Porque eles vão querer a prisão, vão querer a água, vão querer a terra. Eles vão querer a algo que vai garantir que aquele grupo sobreviva. E aí eles entram no que? No estado de guerra de todos contra todos. A sociedade na qual você não tem necessariamente uma estrutura e o Hobbes vai usar esse discurso dele para justificar o estado que está surgindo né e aí eu não sei onde eles, o que eles querem justificar com o Walking Dead mas a gente pode usar até para fazer cruzamentos temporais né? de uma coisa que é totalmente atual, que tá super no hype para explicar um conteúdo acadêmico, por exemplo. É, pois
1: é, eu, eu brinquei ali com o filme do, do Michael Bay, mas por exemplo dá para pensar é, questões, né? Principalmente agora no contexto político norte-americano, né? Como pensa um eleitor do Trump, né? É mais ou menos como pensa o Michael Bay, né? A relação dele <risos> com os latinos, né? Ele bota Miami como esse cenário em que os haitianos são os criminosos, né? Os vilões, é, a própria aqueles conflitos, né? Entre os policiais negros com os policiais latinos, né? É uma visão de mundo que ele tá colocando
0: ali, né? Então dá para utilizar, né? Sim. Essas,
1: essas coisas. Né?
0: E a câmera lasciva. Né? nas mulheres, né? O que ele faz é. com a... Como que é o nome daquela moça muito bonita? lá, Megan Fox? A Megan Fox, ela mesmo. O que... É, ela se incomodou... Ah, mas aí é no
1: Transformers, né?
0: É, no Transformers, né? mas que ele tem essa estética ali do é. que sempre pega uma atriz e faz uma câmera extremamente lasciva, né? Uma câmera quase... Não é pornográfica porque ela não tá nua, né? Mas os cortes, os ângulos, eles lembram a linguagem mesmo. Não, no, no Bad Boys tem, né, os dois traficantes, né? É o
1: traficante cubano que mora nos Estados Unidos, né? E leva o dinheiro dele pra Cuba. E o traficante ruim, Russo, né? aquele Russo estereotipado sempre o mesmo ator né o Peter Stormer né fazendo aquele Russo estereotipado né o... uhum. então é, é, é muito bacana na verdade né eu não sabia que você gostava tanto assim do Michael Bay cara Parabéns. Não, eu não gosto, mas eu acho, eu acho genial pra trabalhar essas questões, assim, de história contemporânea. <risos>
2: eu já anotei aqui pra colocar o Michael Bay na vitrine
1: também. Olha aí. <risos> Michael Bay, esse gênio, né? Que fez, aliás, o melhor filme de Nicolas Cage, né? Que é a Rocha.
4: <risos> mas é um puta filme, hein? Eu gosto desse filme, é. cara. Dois monstros sagrados, né? Eles juntos, junto, né? Ô louco, meu.
5: Mas uma coisa bacana quando a gente pensa em, em análise, né? É pensar também no sentido de recepção. A gente tá falando de Star Wars aqui, né? E tal, assim, assim como é que o, o público entende esse filme? Porque, eu vou dar dois exemplos aqui Primeiro, o Star Wars, quando ele saiu, lá na década de 70 Nos Estados Unidos, ele foi recebido como uma utopia comunista e enquanto na Europa, que tinha recém passado a Segunda Guerra, né, e foi uma coisa muito recente Ele foi visto como uma utopia, aliás, uma distopia totalitária, né, assim, até com os elementos nazistas, né então veja como varia a recepção do público. E é bacana a gente pensar também, não só pensar em quem produziu o filme, mas como o público leu. E aí eu acho que um dos exemplos mais clássicos para esse tipo de coisa é quando a gente pensa o Tropa de Elite, né? Quer dizer, Capitão Nascimento é um herói, é um anti-herói ou é um vilão, né? Assim, depende muito de, de quem você é, quais são as suas delimitações políticas é como você vai entender o personagem, né? Quer dizer, a princípio, quando Padilha fez o, o Capitão Nascimento, ele era pra não representar essa coisa, a polícia fascista e tal e tudo mais, né? Que se discute bastante hoje. Mas quando o público foi sentar lá, a galera vibrou com ele: falou, não, é assim que tem que ser. Tem né? que dar porrada no bandido é, bandido, bom né? é bandido bom é bandido morto, né? Tem que torturar mesmo e tal. Então veja assim: como o mesmo filme, ele tá dentro da mesma sociedade, mas ele pode trazer óticas diferentes, né? Pra além do que às vezes o próprio criador pensou, né? E essas análises são todas muito válidas, né?
4: é porque a gente não tem controle Quer dizer. Quer quando você produz alguma coisa você não tem ideia do que a pessoa como ela vai receber, né? cada um interpreta de um jeito, nesse caso que tem imagens e interpretação toda aquela coisa, é difícil falar a intenção do autor é essa, enfim a recepção é que vai contar muito também essa questão de recepção, principalmente pensando em cinema e nessa coisa da grana mesmo, né? também tem muita importância porque aí eles começam a criar uma espécie de, vamos dizer assim os executivos vão meter o dedo ali no filme ou na produção para que venda mais ou para que tenha mais apelo para um público, para outro. Tudo isso também tem que ser levado em conta. né? Por isso que tem muita gente que critica também, porque também esse aspecto material, essa coisa de mexer na obra do cara para que ela venda mais, é difícil colocar isso na balança para analisar. Né? É uma questão que o cara quer vender. Então, ah, tem que ter umas gostosas? Então, bota umas mulher aí. Pronto. Sabe? Então aí fica assim: eles fazem aquelas pesquisas de mercado e fazem umas tabelas e dizem: olha, as pessoas gostam de tiro e bomba e tapa na cara, então vamos botar isso. Sabe?
1: É, hoje a gente tá vendo, a gente tá começando a ver uma questão que é a percepção do mercado de cinema norte-americano em relação ao mercado consumidor asiático, né? Uhum. Então, por exemplo, Star Wars, né, teve toda a questão do corte do, do fim, né, do personagem do John Boyega, né? É Porque eles entenderam que a sociedade japonesa, asiática, tem uma certa intolerância a protagonistas negros, né? E aí você tem uma redução, né, os trailers japoneses trazendo uma redução, né, do, do personagem. A questão, por exemplo, do Doutor Estranho agora, né? Vocês já assistiram, né? a questão do personagem ir pro Nepal, né? Na história original, ele começa o treinamento dele no, no, no Tibete, aliás, né? Mas como tem uma questão política ali envolvendo a China e o Tibete... Os produtores optaram em botar a origem do personagem no Nepal... Mudaram, né? inclusive a questão da etnia lá do ancião... né? Se a Tilda Swinton também está é, relacionada a isso... A questão política se sobrepõe à questão comercial... né? E, enfim, talvez seja uma tendência aí... né? Do, dos próximos anos aí na cultura pop... Né, essa. A própria questão do, do mercado brasileiro... Né, é muito assim... né? A, a distribuição né? que acaba... É, às vezes um filme ele não chega né? em certas regiões... Muito na questão da distribuição... Né, não é nem a, a vontade do cinema... Né? Às vezes o cinema passa porque é o tempo ele passar. Né?
2: Você falou da China, agora que a China abriu o mercado né, do cinema, para passar filmes americanos na China, você tá vendo muitos blockbusters passarem na China, né? A gente viu esse ano o quê? Independence Day tinha protagonistas chineses, Truk de Mestre 2, tinha uma parte, uma grande parte dos passava na China. Doutor Estranho se passou na China no final, né? O, o clima que... É. Não sei se é spoiler isso ou não, mas... É. <risos> Porque tá dando muito dinheiro agora, então A gente vai ver muito pra frente agora, esses anos Filmes sendo gravados na China, se passando na China Com personagens chineses Você vê muitos atores chineses famosos Na China, que a gente não conhece, tendo pontas grandes Em filmes, assim, pra ser reconhecido Naquele mercado também, sabe? Porque eles, eles têm muito mais gente lá, né, que vê filme Do que nos Estados Unidos, acho que na Europa Somando, assim
1: é, o que é meio ridículo, né, que por exemplo um personagem igual ao Homem de Ferro, ele é criado no contexto da Guerra Fria, né, os inimigos são chineses, né, ele tava no Vietnã, né? no Vietnã, se não me engano né? então o, teu, o principal inimigo dele é um chinês né, que é aquela coisa do comunismo e tal, né, e aí você tem que sanitizar tudo isso, pra você conseguir fazer um filme palatável pra esse público, curioso isso, né eu acho que o meu problema com a massificação disso hoje, talvez seja isso você deslocar o personagem do contexto original dele, né, pra criar esse produto genérico, sem a devida problematização, né? Aí também acho que a problematização também cabe a nós. Acho que o nosso papel aí nesse caso seria é, criar uma maneira de dialogar com a sociedade, né? Que Talvez não se importe com isso, que ele apenas consumir consome a rodo, né? Mas tem um grupo de pessoas aqui, nós no caso, né? Preocupados em entender os efeitos disso dentro da história, né? Enfim, na sociedade...
0: Pensando nesse assunto, então, da história... Acho que seria bacana a gente começar a conversar um pouco... De como é que a história aparece na cultura pop... No cinema, no quadrinho, nos games A gente pode ir misturando os assuntos aí Sem problema nenhum, porque a gente tá falando da cultura pop E o Augusto sabe bastante disso aí Tem um canal no YouTube que também fala sobre games De como que essa indústria Já tá maior que a indústria do cinema É uma indústria gigantesca, atrai milhares de pessoas Envolve muito marketing Eventos específicos o E esporte Envolvendo adesão de milhões de pessoas Ao redor do mundo Na Coreia, então, na Coreia do Sul Isso é um fenômeno muito grande mas vamos falar então antes de tudo isso, né? falar de como é que a história aparece na cultura pop Você
3: fala no caso de obras que tratem de assuntos históricos
0: né? Exatamente, como é que a história é retratada na cultura pop Como é que esses elementos culturais hoje trabalham com a história, retratam a história
3: eu acho que é importante colocar aqui que ao contrário né da história, a arte não tem necessariamente um compromisso com a verdade, né, com uma verdade. Então, quando se trata de obras que abordem né, temas históricos, elas vão muito mais refletir sobre a sociedade que ela está inserida, tudo isso que a gente está falando, né, do que o tema em si. Eu gosto de citar muito o exemplo, dois exemplos na verdade, o da paixão segundo Jesus Cristo do Martin Scorsese e o Malcolm X do Spike Lee né ambos esses filmes tratam de figuras históricas aí entra no caso de Jesus Cristo <risos> é, seu não até que ponto né é... A gente, a gente tem isso Mas não vou não vamos entrar nessa discussão né Teoricamente, figuras né Mas que falam muito mais Sobre o que aqueles autores Pensam daquelas figuras Do que do que nós temos Conhecimento a respeito delas A partir da história é O Malcolm X o Spike Lee Não é o, o, Mal, o Malcolm X Que nós conhecemos através do nosso conhecimento Histórico né? É o que o Spike Lee quer falar é, a partir daquela figura Que ele se apropriou para fazer o discurso dele
4: Até porque, né, Vitor Essa questão de você tratar de um personagem Histórico ou outra vida é A gente cai na discussão sobre biografia né? Para escrever sobre uma vida de Uma pessoa é difícil, fazer um filme então É mais difícil ainda, porque você tem Pouco tempo, você vai focar mesmo Num num aspecto que o autor considera relevante ali da vida da pessoa. Ah, mas você está falando desse filme de Jesus Cristo? É aquele? A Última Tentação de Cristo?
3: A Última Tentação de Cristo, isso. O filme do é. Marcos é aquela coisa maluca, né?
4: É um barato esse filme, porque ele diz justamente isso: ó, eu vou tratar aqui o Jesus histórico mas que não é baseado na Bíblia, né? Ele tá pensando assim, como seria o cara se, como se feria se Jesus existisse mesmo? Né? Aí assim, eu verde, o que eu né, penso cara? não. Se eu penso se Jesus existisse, ele ia ser tipo, sei lá, ter superpoderes e tal, né? Mas, <risos> uh, verde lá na cruz, né? Aquela coisa. É. Toda, né? Mas é, na real o cara sofre bastante. É bem interessante o filme, cara.
5: É, o Jesus Marco do Scorsese, ele. Ele é esquizofrênico, né? Sim. Ele Sim.
1: ficou. É o Duende Verde, é por isso que eu falo, Norma obra né? E <risos> é, até pegar, botar o Jesus do Mel Gibson aí, né? Que usa Jesus pra fazer um discurso antissemita, né? Que é público, né? O antissemitismo do Mel Gibson, né? Que foi um problema sério pro
4: Mel Gibson. A partir dali também, ele é... já ficou meio. Ficou um pouco no ostracismo né?
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês cinco aí, que são historiadores. Como é que vocês assistem um filme sobre história, assim? Porque eu percebo que muitos filmes tratando de, de história, sendo interpretados do diretor, sempre tem uma tendência a extremos, né? Você pegar o protagonista e deixar ele um pouco mais herói, pegar o vilão e deixar ele muito mais vilão, quando na verdade na história mesmo não é sempre assim, a gente sempre tem, tipo... É muito difícil você mostrar um filme dos dois lados, né? Mostrar como é que... Como... Você sempre costuma mostrar a visão de um lado só e tornar... o o protagonista está tratando a história assim como o herói da história eu tenho um exemplo, assim, não sei se encaixa aqui, mas é aquele filme Amadeus, que conta da vida de Moza, narrado pelo rival dele, que esqueci o nome agora. E ele tenta retratar Moza como ele era, na verdade, né? Tirar era essa... salieri né? o Salieri, é Salieri, isso mesmo. e tenta retratar Moza como... Mostrar que ele não era um cara super sério, que ele era um cara brincalhão, que era um cara largado, digamos assim, mas mesmo assim, Moza continua sendo um herói da história, continua sendo o um cara ídolo, e ele não mostra o que Moza realmente fazia, né? Porque, eu não sei, eu estudei música clássica um pouco quando ali né? a gente descobriu que Muitos dos músicos clássicos viviam que nem rockstar, eles eram drogados, eles eram, tipo, <risos> cheios de grupos e, caramba, e a gente nunca vê essa parte porque.
3: lembra <risos> do bate dos do Simpsons, né? Representando o enfim. É, mas eu acho que é isso que eu citei agora há pouco, né? A arte, ela não tem compromisso com a verdade, nunca vai ter, e é que você aceitar isso, não, é, e aproveitar esse lado. Não, não que a arte não falhe a verdade Mas ela diz a verdade Outras verdades que não é a verdade histórica E no nosso caso Isso não importa Nesse sentido
0: mas quando a gente olha para pensar, tem muitos filmes, né? Você tá aí, 1492, o novo Robin Hood, que tenta pegar um personagem literário, folclórico, que o Robin Hood era um personagem da cultura medieval e moderna, das festas populares, que se misturava com o espírito da primavera, e tinha esse elemento, trazer tentava dar uma roupagem histórica, você pega um gladiador, ou pega o um cruzado, sendo filmes do Oliver Stone, né? Que é um diretor que gosta, ou trabalha muito, com filmes que são filmes de história, né, ele pega personagens do passado Reconstrói cenários Tenta ali o, as roupas, os personagens E acho que foi muito nisso Que o Augusto trouxe a pergunta né? Quando vocês vão pro cinema E vocês vão lá ver um filme que tá retratando O século XVII, o século XVIII, o século XIX Como é que vocês reagem?
5: Eu particularmente reajo Como eu reajo A um filme de quadrinhos Que foi pro cinema, do mesmo jeito Eu entendo como o uma aconteceu adaptação Aconteceu
0: assim, né?
2: Porque a pessoa do lado não foi assim que aconteceu.
0: <risos> o Batman não faz isso. O Batman sai atirando em todo mundo na rua. <risos>
5: <risos> não é um <risos> psicopata. <risos> é, você tem que agir com uma adaptação. Assim, se você quer, vamos dizer assim, vamos pesquisar a Grécia Antiga. Você quer a fidelidade? Vai ler os textos antigos, né? Se você quer a fidelidade, a Grécia Antiga, vai ler um Homero, alguma coisa assim e tal, que foi produzido no contexto daquela época. A partir dali, tudo que a gente tem depois são representações. Então o cinema, você pode ir assistir ele e tá, achar bacana, mas se você quer trabalhar historicamente com ele, tra trabalhar em sala de aula, trabalhar em pesquisa, você precisa de fontes que embasem aquilo que está acontecendo. E muitas vezes o Victor fala assim, ah, a arte não tem compromisso com a verdade. Sim, é, concordo, mas ao mesmo tempo também a arte, às vezes você tem uma vontade de verdade. Né, de trazer assim, ah, eu quero fazer um filme, um romance histórico, né, então eu quero trazer elementos e tal. Mas mesmo assim, ele é, vai ser uma produção do nosso tempo, né, contemporânea nós, não uma produção do tempo da história que está sendo contada, né, Não necessariamente. Então, assim, quando eu vou ao cinema para ver um filme histórico, né, um filme de época, alguma coisa assim, eu meio que entendo que aquilo é uma adaptação, que o cinema, a arte, ela tem essa liberdade para tomar a liberdade poética, né? A história não, a história não pode tomar esse tipo de liberdade, a arte sim. Então, assim, se for pra pensar, tem que ser sempre de uma maneira relacional, comparativa com outros elementos, com outros objetos, com outras fontes, né? Sempre comparando. Então, quando eu vou pro cinema e vejo, assim, a menos que seja uma coisa completamente absurda, né? Eu não costumo esquentar muito, não. Assim, eu falo, ah, tá tudo bem, tipo, serviu ao propósito, sabe?
4: Como, por exemplo, você chegar num filme sobre Egito e todo mundo ser branco. Isso. Né? <risos> isso <aí. risos> Mas você veja como isso também é uma questão do tempo, né? Os filmes de Egito antigo, feito nos anos 60, 50, ninguém ligava a Elizabeth Taylor, Cleópatra e os caras lá, todo fadão todo loiro de olho azul, né? Por que, que existe esse problema hoje em dia de você ver um filme histórico sobre o Egito e todo mundo ser branco? Porque existe um movimento social, que discute a questão racial nos Estados Unidos, que encheu o saco, bateu o pé e conseguiu colocar a sua postura ali, que olha, se é para mostrar os negros só lá no gueto dando tiro, mas tem que mostrar também o que eles fizeram na África, enfim, das civilizações que eles criaram, não era todo mundo branco. Né? A adaptação depende realmente, como vocês estão falando aí, do tempo. Eu particularmente vejo esses tipos de filmes sem problema nenhum, assim, eu vou para me divertir, vejo, se for absurdo até, dou risada também, eu acho que é, como disse o Rodolfo Vitor, né, tem que separar a pesquisa histórica, o Produção de conhecimento histórico do cinema de entretenimento. O que não quer dizer que esse cinema de entretenimento também não crie uma versão de história na cabeça das pessoas. Né? Então por isso que é importante. Às vezes as pessoas falam assim, ah, que frescura esses caras aí discutindo se os egípcios são negros ou não. Não é importante isso. É claro que é. Porque você está colocando uma figura que é historicamente colocada à margem, né, que é o negro, numa posição de protagonista. Na cabeça das pessoas, isso vai ajudar a desmistificar a ideia do africano como alguém que era ligado a uma coisa ruim. Enfim, é mais ou menos dessa forma que eu vejo. Então.
0: Eu tava conversando com o Augusto em outro momento, né Augusto? E estava falando de videogame, estava falando dos Zulus, né? Que tem um papel importante no game aí que você curte. Sim.
2: Tem um jogo chamado Civilization, que é um jogo não sei se vocês conhecem. Sim. É um jogo de estratégia, que você tem que criar uma civilização e você escolhe vários líderes famosos, né? da história então você tem desde Otto Von Bismarck liderando a Alemanha até precisa princesa Bela na Rússia e várias tribos indígenas como os Zulus e tal. E dá para você viver esses cenários, assim. E é um jogo, assim, óbvio que você não pode basear o que aconteceu na história, mas ele representa bem, às vezes, algumas aspectos da história que a gente pode estudar, né? Por exemplo, você pode reencenar batalhas históricas no Civilization. Por exemplo, a batalha dos Zulus, como é que eles seguraram o território na África e tal. Não deixaram os ingleses, se não me engano, é, dominarem. Eles, e aí é um, é um, eu até posso puxar um assunto assim que eu acho interessante, que é o cinema, os games, trazerem a imersão... Como é que devia se viver naquela época? Como é que devia ser, por exemplo, em Roma? A gente pode até os personagens não serem muito fiéis à história, mas o cenário ser fiel, as roupas serem fiéis, às vezes a que as pessoas viviam, que as pessoas comiam, como é que as pessoas falavam e tal. É muito interessante da pessoa poder se colocar naquele contexto histórico e interpretar a história como as pessoas viviam nessa época, né?
4: Principalmente nos games, né, cara? Tem acontecido muito essa tentativa de imersão em jogos de Primeira Guerra, Segunda Guerra. Não é de hoje, né?
2: Não, e não vai parar também. A gente já tem até um... Eu acho que um dos melhores exemplos de imersão de games que a gente tem é o Assassin's Creed, né? A série que cada jogo vai para uma época histórica e você, como protagonista que faz parkour, você pode explorar a cidade de cima a baixo, né? Pular... Eu nunca fui muito fã da série por outros motivos, né, não por isso, mas eu achava lindo você pegar o, o personagem e pular pro Notre Dame, por exemplo, recriar a 1 a 1 um um, e você poder viajar pela cidade, explorar aquilo, ver a roupa das pessoas, é muito bonito assim você praticamente se pular nesse universo, assim, de cabeça, né, e descobrir, assim, ao seu próprio tempo, né, diferente de um filme, às vezes, que você tem que ver o que diretor quer que você veja no game, você pode ver o que você quiser, quando você quer ver o que você quiser, e eu, eu acho que essa é a breza dos videogames, né, tipo, trazer a história para isso é sempre bem legal. O jogo Primeira Guerra também, a gente vê agora o Battlefield 1, lançou esse ano, retrata bem a Primeira Guerra Mundial com as armas, com a estratégia de guerra, e você se colocar na pele do soldado, né, poder ver como é que era... É claro que não é... Não é daquele jeito, não tem trincheira, por exemplo Não fica na trincheira dias semanas Cagado e sofrendo Seria um
4: jogo bem chato, na verdade né <risos> é,
1: não, não tem uma questão, Augusto é, Por exemplo, do videogame hoje Requentando algumas fórmulas Que já não dão mais certo no cinema Por exemplo, o Red Dead Redemption Utilizando aí alguns preceitos do Western Que talvez já não dão tão certo no cinema Mas é, que vão muito bem no, no, no videogame Ou mesmo, tem muito, por exemplo Michael Giacchino, que é um compositor é né? um cara que saiu do game, né? Que fazia lá a trilha pro Medal of Honor, veio pro cinema, né? Ganhou Oscar, tá fazendo aí a trilha do Star Wars, né? Não tem uma coisa assim, o, o diálogo entre cinema e game, é nesse sentido? Ah,
2: o videogame, por muito tempo, ele sempre puxou muito do cinema, né? Ele sempre usou muita técnica do cinema, porque ninguém. Até há uns anos, até ninguém sabia fazer videogame. Então, tipo, a galera puxava muito das artes antigas. Do mesmo jeito que o cinema sempre puxou muito de livro, do mesmo jeito que o quadril sempre puxou muito de livro, né? Porque os livros é o que a gente mais tinha. De técnica de contar histórias era a literatura, né? e Com o tempo foi evoluindo pro rádio, foi evoluindo pro cinema foi evoluindo pro videogame, e hoje a gente tem um negócio que eu acho que é a desconstrução dos tropes, né? Dos clichês de Hollywood, assim, que você pode contar uma história num videogame que no cinema não daria muito certo. Por exemplo, você pode... Contar uma história com mais personagens Red Dead Redemption Eu não sei se eu posso falar muito Porque eu nunca joguei Infelizmente eu nunca tive a chance de jogar oh, Puta jogo é Um pecado meu assim Não, eu, eu, eu <risos> sei que é lindo assim Eu sei que é a ambientação É muito parecida assim Como é que era viver naquela época Eu não sei se você quiser falar aí Arthur Um pouco
1: Não, eu também conheço muito pouco porque tem um problema também que tem que ser colocado. O momento em que a faculdade te impede de consumir <risos> as coisas que você gosta, né? Não tem mais tempo pra nada, né? Você falou da Assassin's Creed, né? Eu parei no Altair, no primeiro, né? Eu não tinha mais Eu não tenho tempo pra jogar essas coisas.
0: A faculdade não deixa. Não dá tempo de ver filme, não dá tempo de ver nada. Eu não quero te deixar triste, cara. Mas a vida não deixa, velho. Acabou. É,
3: <risos> o assunto de Medal of Honor, né? Na verdade, o certo é medalha de honra. É assim que a gente. Ah, chama.
4: Claro, claro. É, seus puristas. Mas então, é interessante que o Augusto falou um negócio, eu lembrei que esse diálogo do cinema com os games, né? É a história dos games no cinema. Vice-versa. E aí você pega qual é o filme de videogame que é bom? Super Mario. Super Mario.
2: <risos> Olha, eu vou falar que. Eu adoro o filme do Super Mario, mas é um filme
0: horrível. Eu adoro ironicamente. Você filme. tem um vídeo que você analisa esse filme, não é no seu canal? Augusto? Tem, nossa, tem. Esse nossa,
2: cara, eu, esse vídeo foi uma sofrência para fazer. Eu, eu vi o filme três vezes. É. <risos>
0: É horrível esse filme, cara. Eu
2: não sei o que acontece, que o pessoal não consegue traduzir bem o videogame por cinema, mas é porque eu acho que é muito difícil de traduzir, porque são mídias diferentes, né? O videogame tem uma coisa que nenhuma outra forma de arte tem, que é o controle, né? Você dá o controle pro espectador, pro jogador, e ele tem que se virar pra conseguir consumir o conteúdo. Se ele não for bom o suficiente, é a única mídia que faz isso. Se ele não for bom o suficiente, ele não consegue consumir o conteúdo por completo. Se ele não for capaz de terminar o jogo, por exemplo.
4: Ah, mas ele sempre pode pôr no Easy, né, cara? Não, sim, sim. <risos> até ia falar na verdade o seguinte dessa questão. Passou os games pro cinema, vice-versa, e os quadrinhos pro cinema, né? Por muito tempo foi muito difícil também até encontrar uma fórmula. Agora tem uma fórmula e é uma fórmula da Marvel, porque você vê que a DC não consegue copiar de jeito nenhum, né? E nem a Fox <risos> A Fox
1: não entra em <risos> muito nenhum.
2: menos a Fox, né?
1: Com certeza. Ah,
4: apesar que
1: o Brian Singer fez um, né? Os primeiros X-Men, do, né, os dois primeiros do Brian Singer, são, são bons filmes. O, o segundo, segundo principalmente. É, um oh, oh, top 5 aí dos meus filmes e de... o Brian Seger, ele, ele é homossexual, né? E ele tenta sintetizar um pouco ali da questão da homossexualidade no discurso ali dos mutantes, né? A questão da diferença, né? Mas é uma diferença que é imperceptível, né? Ah, mas X-Men sempre foi sobre isso, né? Sobre o preconceito
2: das minorias, né? A gente sempre pode colocar isso num contexto.
1: Um preconceito, né, requentado, né? Quando o Stanley pensou, não tava relacionado a essa questão. O diretor, né? O realizador acabou
4: se apropriando do conceito, né? É uma apropriação diferente, melhor que do Zack Snyder é, você vê como é engraçado foi sempre <risos> muito difícil, você lembrou do Zack man ok, mas aí a gente vai voltando e vai lembrando de outros heróis que conseguiram uma, uma adaptação boa no né? caso do Batman né?
3: qual, o Batman e... do Jack Marker?
4: <risos> do Tim Burton do Tim Burton todos, todos os Batman
0: Mas aí, até desculpa cortar vocês, mas uma coisa que eu fiquei muito curioso, né? Como é um trabalho de história, o que um historiador vai fuçar no Batman? <risos>
5: Então, cara, eu pesquisei especificamente o Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, né? Da década de 80, escrito pelo, desenhado por Frank Miller, né? E o que eu trabalhei nele? Duas, duas questões específicas. No sentido contextual da coisa, eu mostrei como ele ajudou a fomentar os quadrinhos, de maneira geral, como um objeto artístico. Né? como que o, o quadrinho do Frank Miller dialogava diretamente com a produção artística da época, no sentido de trazer assim o, o, o trabalho que, que chama de manifestações políticas. Isso serve tanto como manifesto político no sentido artístico, de definir o que é arte. A arte não é uma coisa que é natural. A arte, ela é... Quem diz o que é, o que não é. A arte é o crítico, né? É quem, quem consome, tal, quem tem... Então, quando o Frank Miller crio o trabalho dele, ele quer dizer não, isso aqui é a arte tal qual a uma Mona Lisa. Então, ele serviu como manifesto político no sentido de definir os quadrinhos enquanto objetos artísticos. No segundo momento de análise, eu trabalhei como ele funciona, assim, apesar de, de inovador esteticamente, né, faço essa discussão histórica né, da estética dos quadrinhos, como eram produzidos os quadrinhos até então e o que ele traz de mudanças, e de permanências e rupturas. Em outro momento, eu comecei a é discutir a questão de como, apesar da estética inovadora, ele traz um discurso conservador num todo, mostrando como essa sociedade de Guerra Fria dos anos 80 estava bastante dividida assim, o medo do conservadorismo frente a, a, a vamos dizer assim entre aspas aqui né as ameaças né tanto ameaça comunista né ameaça da União Soviética como a própria questão do, do medo do homem branco de classe média enfrentar uma sociedade que chamava para si quer dizer você estava vendo ali momentos de, de grupos sociais né, os negros exigindo direitos as mulheres exigindo direitos os homossexuais exigindo direitos e como que o conservador se via nesse momento então quando eu trato Batman né manifestações políticas então eu mostro como ele serve o Cavaleiro das Trevas dele, Infinity, serve como um manifesto conservador também. Então aí eu discuto em como o Batman, né, ele traz esses, o Batman como um representante desse desse discurso, né, do que era um próprio da década de 80
0: Sim, então é que é bacana esse trabalho, né, quer dizer, analisar a obra, é, transformar. Uma obra em específico, que é O Cavaleiro das Trevas, de um objeto de estudo de história. Né? O que, que essa obra pode contar para nós? O que, que ela diz, além simplesmente da sua representação gráfica, né? da sua arte de ser uma história para entretenimento, comemoração de 50 anos do personagem? É né, bem icônico, e resgatou o Batman, né, ele reconfigurou esse personagem, não é? Exatamente.
5: Dá pra ficar discutindo uma hora aqui assim sobre isso, sabe? É... <risos> é, o Vitor fazendo um sinalzinho aqui com o meu monóculo aqui, né, de intelectual. <risos> Mas é, é, é bastante assim: eu estudo como ele, ele é fruto desses anos 80, sabe? Dessa, dessas inquietações da sociedade dos anos 80. Basicamente isso: tanto na parte estética quanto na parte de roteiro.
4: Aí chegou o Josh Schumacher
5: e entendeu tudo direitinho e fez um filme maravilhoso. <risos> Voltou o Batman dos anos 60.
4: É, é engraçado, são vários Batmans, então isso é muito interessante, né, cara? no mundo, assim. Esses heróis todos têm uma leitura de acordo com o tempo mesmo, também. Mas tem um, um dos temas aqui que eu queria tratar, que é retomando um pouco essa questão do diálogo da sociedade com as artes, com a cultura pop, né. Que é essa questão dos movimentos sociais E eu sei que o Victor tem um trabalho muito interessante Estudando aí a ascensão dos movimentos negros nos Estados Unidos Relacionados com o cinema né? Eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente disso Eu acho que é legal
3: Então, é basicamente eu, A minha pesquisa é do tipo E quando eu falo o nome As pessoas perguntam o quê? Né, que eu <risos> pesquiso basicamente o cinema Black Exploitation né? e é um movimento <risos> de...
1: ah, essa piada aí se levantou ia né? é vindo, uma hora ou outra tipo mortos vivos ah.
3: então, explicando de maneira bem rasa aqui pra galera entender basicamente, Black não é um gênero né? ele é um movimento cinematográfico negro né nos Estados Unidos, é predominante na década de 70 ele engloba tanto. Da música, que você pode ver personagens surgindo como o James Brown, mas também alcançou o cinema. E o que eu basicamente faço, né, pretendo fazer, é compreender a partir de dois filmes, né, o. Sweet, Sweetback, Badass Song e o chat ambos de 71 De que maneira a figura do negro é representada naquele momento E por que que um, no caso o chat se tornou com o tempo mais popular que o outro, né? No caso o Sweetback, que embora seja um clássico cult, né? Tal como o ficou mais uma questão de nicho, né? O chat já é uma figura bem mais popular
4: o Shaft é tipo o avô do Nick Fury, cara. É, 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 é o tio, é o tio do Samuel Jackson.
2: Ué, mas o, o Nick Fury começou branco, né?
4: Ah, os quadrinhos. É verdade. É David de Hasselhoff então é o tio do Samuel Jackson, né, cara? Que é o
0: Samuel Jackson é um personagem em si, né? Sim. <risos> mas nos anos 90, naquela fase ali, na idade de merda dos quadrinhos, quer dizer. <risos> na idade de latão dos quadrinhos, tem uma história que o Nick Fury morre, os caras ressuscitam ele e ele volta negro.
5: Uhum. É, foi interessante,
0: mano. É, o atual já é, né, no quadrinho, eles
1: já é. substituíram, né, para fazer. Ó. Aliás, vocês viram como que ele tirou virou Bom, nem, nem viram ver. Foi pro inferno. É, quase isso.
3: <risos> não, é engraçado você ter falado que ele é o tio do Samuel L. Jackson Porque no, tem um remake, um remake não, né? Tem. No filme do Shaft, que saiu nos anos 2000, né? Que traz, no caso, o Samuel L. Jackson Encarnando o personagem do Shaft Que é o sobrinho do Shaft original nesse filme <risos> né? o, E, inclusive, o Richard Humphrey Que é o Shaft original, participa do filme Como o tio do Samuel Jackson aí
1: É, foi a isso que nós nos referimos, né? foi tudo planejado.
5: <risos> Fora o Samuel Jackson, né, depois, ó, a gente teve um movimento black exploitation aí e tal, né, que trouxe o negro porradeiro como protagonista. Hoje força Samuel Jackson, Desde Washington. Para esses dois quem é que tem, é, mas assim, um negro que esteja fazendo um papel de ação, alguma coisa de protagonismo
3: assim. Ah, o Will Smith talvez tal, tá né? porque ele tem dinheiro para se bancar. <risos> <risos> Exatamente. Jamie Foxx. Você tem novos nomes surgindo, como o Michael O Jamie Foxx. Foxx. Né? Fox.
0: Oh, o próprio Boyega agora, né, no Star Wars.
3: Boyega, agora que tá surgindo, né, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
1: <risos> agora, o... o desculpa, Vitor, desculpa interromper. O, o Will Smith, será que não seria o caso da gente problematizar ele naquela questão do, da cabana do pai Tomás, sabe? O Will Smith... Eu, eu vi um filme com ele recentemente, aquele que ele é o médico, é...
3: É... Ah, ele é sempre né?
1: Isso, sabe? Ele e o Jamie
0: Foxx, até dá pra você contrapor, o Jamie Foxx ele, é, ele é mais marrento, né? Igual no Colateral, né? Colateral ele é mega marrento, né? E, de repente ele tem uma epifania, o cara se transforma no meio do filme é... ele vira uma outra coisa, né?
1: Isso. E tem uma questão, do, por exemplo, do Django né? O Tarentino, ele escreveu o personagem do para pro Will Smith, né? E ofereceu pro Will Smith, e o Will Smith recusou porque falou que ele não se via, né? Naquela condição, né? Ele não, não tinha condição de representar um escravo, porque ele não se via no papel de escravo, né? E realmente, pensando, né? Talvez não ficasse, né? É, não é o perfil, né? O, o Will Smith parece que ele, ele tá alheio, né? A essas questões que os movimentos sociais, por exemplo, defendem, né?
3: Eu diria que sim. É, o Will Smith, ele tá muito mais preocupado com a própria imagem de bom moço que ele quer construir, né?
1: Não, o, esse último filme dele, Concusion, né? Eu esqueci o nome português. É, é um discurso em pró do cidadão americano. Uma coisa assim, meio, né? O estilo de vida americano, né? No final de tudo, o que importava era o cara virar cidadão americano, né? Não o fato dele ter feito ali revolução. A medicina do esporte,
3: né? Inclusive, eu e Rodolfo tivemos uma discussão muito interessante há um tempo atrás sobre como o personagem do Will Smith em Um Maluco do Pedaço vai, de certa forma, se embranquecendo com o, o recorrer da série. Olha aí. Isso ele tem toda uma questão da própria vestimenta de remeter a cultura negra. Tem toda um, uma crítica Que é feita e conforme vão passando As temporadas lá pro final, o que acontece O Smith ele vai se apropriando De uma vestimenta mais sobra, usa muito preto né Nada daquelas roupas Coloridas, né? muito jeans E aquela crítica que se tinha Nas primeiras temporadas é, Ela vem mais leve ou que aparece É uma coisa aí a se pensar
7: Você
0: falou uma coisa que me lembrou do Black Mirror Agora, um dos... Eu não vou dar muito spoiler Mas você tem um dos personagens Que ele, no final das contas, ele se transforma num rapper, é porque ele dança tal, ele faz todo uhum. um discurso contestador, e o prêmio dele é ficar, ter uma vida mais confortável, não é? ele chega no um determinado patamar, vira um discurso. E aquele discurso sustenta, né? Ele é um discurso que é pro outro, mas sustenta um certo patamar. E o Smith foi rapper, né?
3: E aí entra na questão que eu discuto nesse próprio trabalho que eu tô fazendo. Que é do porque o Chept. Ele acaba sendo mais popular. Eu não expliquei necessariamente o que é o Sweetback, né? Esse filme que tem o nome mais legal de todos os tempos. <risos> é Sweet, Sweetback, Peres Song. É, ele é um personagem. <risos> E o personagem do Speakback, ele é um garoto de programa, né? E o filme, ele é, desde a forma como ele é filmado, né? Desde a sua linguagem, até o roteiro, até a trilha sonora, ele é extremamente contestador em relação à sociedade norte-americana e em relação à própria Hollywood, né? Ao passo de que o Shaft, ele já é um personagem que é um detetive particular, mas ele tem um distintivo, ou seja, ele é alguém que é legitimado, o filme, em termos de Narrativa e até a linguagem, ele é um filme tradicional, então o chefe ele não incomoda. é tão agressivo. Ele não cutuca a ferida da sociedade branca. E é justamente essa teoria é, que eu quero tentar comprovar, né? Que eu quero chegar. Que o chef ele é mais popular, né? De maneira geral, hoje em dia, justamente porque ele é mais branco, falando aí a grosso modo. É. Diferente do sweet Peck, que apesar de ser um clássico cult, ficou muito legado mais a questão do cinema e não ao imaginário, da mesma maneira que o chat é.. <SILENCIO> oh, huh? oh,
0: you got a sweet. You got a sweet, sweet back. Bom, então nós já falamos aqui de quadrinhos, de games e cinema. O Rodolfo falou aí da tia do Batman.
5: <risos>
0: é, do Batman, o Vitor falou uma coisa bem interessante aí que dá pra dialogar muito, dá até pra um podcast específico, a questão dos negros no cinema. Eu acho que é muito essa indústria, né, o Black Exploitation, o movimento do Black Exploitation, e depois também da própria indústria cinematográfica norte-americana, que é segmentada também. Existe um segmento próprio, um público que consome, né, com atores todos negros, sitcoms compostos por atores negros, mas é um outro assunto, é só para o nosso ouvinte pensar um pouco. E aí o Arthur. O Arthur não falou ainda o que ele está estudando. O Arthur também estudou algo relacionado a cinema, né, Arthur?
1: Isso, exatamente. A minha ideia é trabalhar com um cineasta norte-americano, que é o Michael Mann. E, né, já teve dias, né? Nos anos 90 talvez foi o ápice da carreira do Men, que ele ficou muito reconhecido lá pelo aquele filme Fogo Contra Fogo, né? A clássica cena em que o De Niro e o Al Pacino interagem. Também né, na década de 90 que ele concorreu ao Oscar, né? Ele fez aquele filme informante com o Russell Crowe. A proposta é discutir questões da sociedade contemporânea através do cinema policial, desse cinema de crime, né? Perseguição, enfim. O Men é curioso porque ele tem uma, né? Geralmente quem pesquisa, né? Especialmente os trabalhos que eu consultei, é, dividem a carreira dele em filmes que trabalham, que dialogam com o presente histórico e filmes que abordam um período histórico específico da história norte-americana, né? da história estadunidense. Que nenhum meio tem uma adaptação do último dos Moicanos, é, Inimigos Públicos, que é um filme também que vai tratar de um criminoso ali dos anos 30, enfim, outros filmes. A, a foco da minha análise são nos filmes do gênero policial especificamente, três filmes que eu escolhi para abordar, justamente tentando alencar as mudanças na sociedade capitalista, ali, do, né, na sociedade estadunidense, com base nas mudanças que o próprio capitalismo sofre. Sofreu ali depois do, da questão do petróleo, né, nos anos 70, enfim, né, momento em que as ideias neoliberais tiveram espaço, né, na sociedade, né, em que você tem a entrada do Reagan na presidência dos Estados Unidos, a entrada da Thatcher lá na Inglaterra, existe uma movimentação dentro do capitalismo como um todo, né, uma questão global, eu poderia dizer, né a ideia é perceber essas mudanças a partir da né, forma como os filmes do Man captam essas mudanças né a forma como ele vai produzir isso em tela enfim e também né pensando no pensar mais ou menos como o Rodolfo tem feito né é tentar entender a obra do Man como um discurso desse americano médio né à luz do, de mudanças que ele está vendo né mudanças que afetam diretamente o cotidiano especialmente o trabalho né o Man tem uma questão o trabalho que define o indivíduo, né, a identidade do indivíduo, muito arraigada à questão do trabalho, e como ele trabalha muito com bandidos, né, ele dá muita abordagem pro, né, em geral o bandido é o protagonista, né, na ótica capitalista, para ele pouco importa, né, o que ele faz, já que a ótica capitalista pensa só na questão da acumulação e do sucesso individual, né, então pouco importa se ele tá na lei ou não, né, é, importa que ele, né, haja conforme o parâmetro da questão econômica e tudo mais, né, é, é uma das questões, né, que eu pretendo abordar, né,
0: Vai ficar silêncio mesmo agora? Não ah.
1: é, é? Eu sei que tá ruim. Não,
0: tá bom, tá bom. É, Está pensando que você tá querendo abordar aí.
7: Não, é, é bom que
1: a gente tá falando aí, porque eu preciso defender o projeto agora aí no processo
4: de mestrado que eu É, então eu percebi que você tá com o discurso aí na ponta da língua, cara. Tá certinho. Ah, nossa. Eu não, se eu tivesse na banca, mas ia Nós somos uma banca dele, então, agora. que agora. Que, que nota que você dá? Vamos dar nota aí.
0: Eu daria uma credibilidade aí para o rapaz aí que falou bem, falou bem do objeto. A gente já vê aí a metodologia, a discussão é. historiográfica, essas chatices todas, mas é, um, é uma ideia bem, bem interessante né, de um diretor defendendo uma tese, né? A, a dificuldade na realidade, né? O
1: Rodolfo citou também antes, é a questão de você utilizar o, a recepção, né? O ideal talvez seria você ter um, um aporte de estudos de recepção, ou documentos que confiram né, essa análise para o historiador. Né? Eu quero, talvez, às vezes, a análise do filme em si ela não diz muito sobre isso. né Ela diz mais a sua opinião pessoal do que o... a recepção do público com relação a isso. Eu, no, no meu caso, né eu, eu parto de uma prerrogativa que o gênero em que o Man, né costuma trabalhar, ele por si só faz essa análise. né O Man, ele tem, por exemplo, muita influência do cinema noir, que é, historicamente é um, um, é um gênero americano, mas que ele é estudado por franceses. né São os franceses identificando né, uma Realidade histórica do capitalismo dos anos 50, né? Problemas do capitalismo dos anos 50, e eles acabaram criando aí uma roupagem, né, para esses problemas e inserindo aí dentro desse gênero, né? Então a ideia é usar isso. O cinema policial, né, é uma coisa que aparece no trabalho. Ele historicamente ele é utilizado pra comentar questões da sociedade que ele tá representando, né? Nos anos 70, por exemplo, você tem aí um recrudescimento, né? De questões sociais, você tem o surgimento do Dirty Harry, dos personagens do Charles Bronson, né? É, que sim, são sim. em si, né? São homens da lei, né? O Charles Bronson nem, é, nem tanto. Mas o Dirty Harry, por exemplo, né?
0: É, o Charles Bronson que impõe aquele bigode, né, cara? Aquele bigode do Charles <risos> é. Bronson, a hora que você é. olha, você respeita o bigode grosso. <risos> Respeito é, o osso, bigode grosso. Não, não, Céarra. não. Será? Tipo,
4: tipo, eu tava, Eu tava torcendo pra você não falar isso, cara. César tá. perdeu uns 100 <risos> ouvintes agora. <risos> <risos>
1: ah, desde o começo aí, né? Quantos ouvintes, né? Já não se foram, né?
4: <risos> Já não se foram. Mas se os ouvintes estão aqui até agora, cara... Porque, ó... Então, vendo um bom papo aí. Tá tudo meio assim caótico, a gente falou de vários assuntos, mas muitos assuntos bons, deu para desenvolver bem, assim. Eu já tô cheio de pergunta aqui, por exemplo, essa questão para se estudar o cinema, por exemplo, você tem que ver o sucesso que o filme faz? a questão do sucesso, da bilheteria se fez muito sucesso, fez pouco sucesso isso seria um critério, mas eu acho que é uma questão que eu vou jogar no ar aqui, a gente vai pensando depois, porque dá muito pano para manga aí também, né?
0: Isso mesmo, Berapa eu já ia até falar, para próxima vez que nós recebemos esses meninos aqui para conversar com a gente, esses historiadores aí, o Vitor tá terminando a graduação, o Rodolfo terminou o mestrado, o Arthur em breve vai dar notícia boa para nós, que foi aprovado também Opa. o Augusto aí também trabalhando na sua área trabalhando com publicidade né, vai fazer o terceiro dele ano que vem o Augusto foi, cara... Ah, nem me lembro, eu tô... nem me lembro disso, por favor eu tô, eu, eu dei aula, Cara, o Augusto, eu dei aula pra ele na faculdade só que eu dei aula pra ele e ele tava no nono ano, velho
1: <risos> <risos> Olha Caras. aí, eu tô ficando idoso <risos> Quando eu tava na escola, não tinha o nono ano também Isso te ajuda é. a se sentir bem
5: <risos> Não, mas falando em professor aí que deu aula eu quero dizer que esse podcast quase não aconteceu, né? Porque tem um professor aí, o ouvinte descubra quem é, né? E quando foi pegar a disciplina de, de metodologia, olhou e falou: ah, você não pode pesquisar isso, não. Esse trabalho <risos> é errado
4: Olha que mentira, nunca falei isso, cara. Nunca falei isso. Olha aí! E... <risos> Primeiro aula de metodologia de pesquisa, o Rodolfo me falar do tema dele, eu falei, ah, não dá pra fazer isso aí, não, cara. <risos> Mas assim, não desincentivei. Eu falei assim, olha. Vamos pegar o quadrinho de outro jeito. Enfim, é... nos fim das contas eu desmotivei o rapaz, foi mal. Mas não foi assim tão horrível, não. Ele se deu bem, se deu bem.
0: É, mas por sinal, se eu não me engano, foi você que orientou o TCC desse menino, desse Piá aí, né? Não, não, foi não, cara. Eu... Você não foi orientador dele? De jeito nenhum.
4: Ah, eu orientei o Vitor. Um pouquinho também. Ah. Quem não precisa, o Vitor já sabe tudo.
5: Tava orientando o Vitor, deu o que ele fez. Foi embora. Foi embora.
2: <risos>
5: é, <risos> Esse é o berado, sério.
2: Olha só. Mas é uma casa de família aqui no meio ao vivo.
1: Ô, mas eu, eu tinha aula de, de. Eu vou defender, porque eu tinha aula de moderna, é achar
4: mó maneiro é, tá vendo? então pronto agora vamos acabar com essa história aí de falar das aulas que enfim né mas é isso então senhora. eu tô satisfeito aí. eu teria muitas outras perguntas pra fazer pra essa galera aí pessoal tem muito assunto a gente falou pouco do Zack Snyder eu acho tem muita coisa pra analisar
2: mandem e-mails mandem e-mails falando do Zack Snyder
1: eu, sabe lá, no começo o CA falou da questão do, dos personagens mitológicos.
4: Sabe quem discorda de você? Zack Snyder? Não, mas peraí. Ele coloca o Superman como Jesus. E só se se considerar Jesus mitológico, pronto, tá aí, ó. Mas olha, a Liga da Justiça, aí, ó, vai a vir aí. A Liga de Jesus.
0: Liga de Jesus, né? não, essa não né? é o Jesus depois da ressurreição, gente ele vai voltar depois do é, terceiro dia é. ele vai voltar mais high power
3: Jesus de Márcio Scorsese é ou Jesus de Zack Snyder? <risos> então, qual, qual,
0: qual que é que faz o William Defoe? é o do Scorsese? Scorsese. é o Scorsese cara, quando do o de demônio verde. faz Jesus Cristo óbvio que ele vai ser melhor, velho <risos> <risos> o Rodrigo Santoro <risos>
1: fez o Jesus Cristo aí agora, né, no remake do Ben Urna. Né?
0: Ah, foi, eu não vi, eu não, eu, não, eu não gastei dinheiro com esse filme. Não,
1: nem eu. Ninguém viu. Não. não, também não, mas enfim. <risos> Ninguém viu.
0: É. <risos> gente, ó, o papo tá excelente. Pode até um dia que sabe brincar, fazer uma live aí, falar de um filme específico, ou falar de um quadrinho específico, ou de fato, gravar um outro episódio. Espero que o nosso ouvinte tenha gostado aí desse episódio diferente, um episódio bem mais tranquilo, um bate-papo mesmo. A gente queria fazer um episódio mais solto, né? Faz quase um ano aí que a gente tá tentando combinar pra conseguir gravar e saiu. Finalmente saiu com todos que nós queríamos: com o Arthur, o Augusto, o Rodolfo, o Vitor. Meninos, obrigado aí pela participação de vocês. Despeçam-se aí do público. Se vocês tiverem algum meio onde as pessoas possam encontrar vocês, o, os canais, darem fazer um jabá de alguma coisa aí. Esta é a hora.
3: Vai, Arthur.
0: Vai. Eu sempre primeiro.
3: Porque você começa com A, cara.
0: Ah, que legal. Não,
1: bom, não tenho, né? Só quero só agradecer, né? Pô, foi muito bacana mesmo. Desculpa aí qualquer coisa, né? Desculpa a falta de traquejo aí com a, a mídia podcast, né? Se o seu rádio, né? Se você pudesse ver, né? O que você. Pelo né? seu rádio, né? Você ficaria chocado com o que veria, né? Então agradeça, né? As, calma as pessoas lá, calma não escutam o um
2: podcast no... no rádio, cara. Não é assim que funciona. É, eu, eu,
4: eu, eu. Eu escuto no rádio do carro, pô. É verdade. É. Dá pra escutar no rádio do carro. Então, ouvintes,
1: desculpa, né? Mais uma vez, né? Por favor, não deixem não deixe de ouvir esse podcast, né? <risos> eu não venho aqui sempre, né? Eu sou um ouvinte <risos> como vocês, né? Enfim. <risos> é, agradecer. Tá Ah, não sei quando que vai sair. Eu ia desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Mas...
4: <risos> <risos> não, não faça isso. Deixa quieto. Enfim, galera. Aquele abraço. Valeu, Arthur. Mas, ó, só queria dizer, não tem nada
0: chocante, não tem ninguém pelado aqui, não tem nada chocante.
1: Não, tá tudo não, bem, viu?
0: Não, é verdade, tá <risos> é tudo tranquilo. O único que tá no escuro aqui é o Augusto, que não dá pra ver, ele tá sem a câmera. Ele deve tá peladão aí, né, Augusto? Não, não. <risos> não eu, eu, saber.
2: Eu, eu não vou falar nada pra, pra preservar a do podcast. É um podcast de família.
0: Isso <risos> <risos> aqui é o podcast de um pai de família, não é? É verdade. é Esse podcast foi o podcast de mesa de bar, né? Augusto, se despede aí do pessoal, por favor.
2: Bom, então... Galera, obrigado aí por me convidar, foi muito legal. Obrigado público por ouvir. E desculpa aí se as pernas não colaram às vezes, se eu falei muito rápido. É, às vezes o delay da conversa fica difícil a gente conversar um pouco, assim, dar o time certinho. Mas foi muito divertido, a gente conversou bastante coisa. E, e é isso aí, Baixa o podcast manda e-mails pro, pro CA e pro Uberaba.
4: S2, Augusto. Mandou um beijinho. Uh, beijos de luz.
2: Eu não, eu não vou falar do meu canal no YouTube, porque ele tá parado, César, faz um tempo que parou.
0: É, eu sei vacino. assino!
2: Eu tive que fazer um sacrifício, porque era um canal sobre videogame, e eu precisava jogar videogame, e fazer o canal e trabalhar em faculdade, e aí... Eu tive que sacrificar o videogame pra fazer o canal, e fazendo o canal não dá pra jogar videogame, então eu tive que fazer o videogame pra poder fazer o canal, e tive que parar, porque era um paradoxo complicado. <risos> <risos> então, no fim das contas, ficou sem canal. Mas um dia volta, quem sabe, talvez, acho que não.
4: <risos> Beleza. E aí, Vitão?
3: É, queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Beraba, agradecer ao Céu pelo convite. É isso aí. Eu gostaria de ter falado mais sobre Zack Snyder, <risos> inclusive Batman vs. é Uma droga, uma porcaria. <risos> Estou com raiva desse homem. E é, depois aí no na descrição aí do, do podcast fica o número de contato pro meu show como Corredor Latif. <risos> <risos>
2: Você
3: não vai cantar nada, não? não? Não, 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 não. Hoje não,
4: Ele só faz playback,
2: cara.
3: <risos> Abraço.
5: Bom, pessoal, queria agradecer pelo convite, assim, acho que foi bem bacana, a gente, né, tentou fazer esse encontro acontecer várias vezes, né, foi bem bacana que hoje tenha, tenha rolado, a gente acaba... Entrando numa conversa aqui e tal, e assim, parece que ela não vai ter fim, né? Eu tô passando um bate-papo bacana, assim, né? Gostoso. Espero que não tenha sido muito técnico às vezes aqui, né? Eu, 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 eu. <risos> Mas. Bom, valeu, velho. Tomara, vamos ver se numa décima próxima. Eu, eu gostei dessa ideia da de gente pegar um filme aí um dia e, e, e discutir ele de verdade, né? bate uma já é superman. É, é, pra pedir pros ouvidos escolha um filme, a gente tenta debater uma hora, né? Se vocês gostarem. É, pode dois, é,
1: ó, temos
5: aí, ó. Se vocês não gostarem, desculpa. <risos>
4: Bom <risos> galera, então muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu sei que, por exemplo, o Vitor escreve no blog, né? Vou, depois vão deixar o link aí. Se vocês quiserem também deixar os links de texto, textos seus, qualquer coisa que vocês querem divulgar e <risos> É, a gente, a gente coloca aí no post o link. Bom, mas é isso então, certo? Tô bem feliz com esse papo aí com meus amigos, cara. E agora
0: vamos para os próximos aí. Exato, Beraba, também estou muito feliz, valeu a pena fazer essa experiência aí, bater esse papo, te deu muita risada. Nossa vídeo vai achar diferente, mas é bom, o diferente também é bom. Exato. Beraba, Arthur, Augusto, Vitor, Rodolfo e Beraba, um grande abraço para vocês. Um abraço a todos vocês aí.
3: Ah, Marta. Marta.
4: A, minha mãe, a minha mãe não chama Marta né? <risos> Nem
5: a
3: minha 1, 2,
6: 3, 4
3: Chegamos
0: na sessão de e-mails, recados, comentários, compartilhamentos, explosões do Michael Bay e o mau gosto do Zack Snyder.
4: <risos> Exatamente, depois dessas viagens malucas nossas aí pelo mundo pop e com esse bate-papo super maluco com os nossos amigos, estamos aqui é, para ler os e-mails e falar um pouco da repercussão do episódio passado que foi muito, muito sério <risos> em comparação, não tem nem comparação com esse agora né, em que nós falamos sobre a colonização da África né? foi um episódio muito bacana que a gente gostou muito de fazer e que teve então uma repercussão e algumas pessoas comentando
0: Exato, e foi um episódio que nós Rompemos fronteiras, não é mesmo Beraba? É, a
4: gente conseguiu atingir Muita gente fora do país né, No continente africano Muita gente de Angola Moçambique, que nos ouviu Comentou, compartilhou então ficamos muito felizes em saber que nosso trabalho chegou aos nossos companheiros que também falam português em outros lugares do mundo, né? especialmente na África.
0: Exato, os nossos irmãos angolanos aí que compartilharam, gostaram, fizeram alguns comentários, um número expressivo de ouvintes, um número recorde de curtidas no Facebook, de compartilhamentos. Então nós ficamos aí muito felizes que o Fronteiras no Tempo rompeu fronteiras, chegou longe. Yes. Não só as fronteiras do
4: tempo, agora as fronteiras geográficas também. E estejam você, meu amigo, minha amiga, angolano moçambicano, qualquer outra nacionalidade que esteja ouvindo, é, saiba que virão outros episódios aí que nós vamos falar sobre essa, especialmente essa relação do Brasil com a África e outros aspectos da história africana, na interpretação nossa aqui, né, dos historiadores brasileiros, mas também de outras vertentes aí que nós pudermos abarcar.
0: Exatamente. Então esse episódio veio aí como episódio maroto de final de ano, depois de falarmos de fascismo, guerra civil espanhola, né? agora a partilha da África. Nesse ano de 2006, que foi um ano que tivemos muitas coisas a temer, né? Então é, é hora da gente terminar um pouquinho mais leve esse ano e, <risos> e partirmos aí para um. Quem sabe o 2017 é menos temerário, né, Beraba.
4: Vamos lá, cara. Você falou 2006, você tá comprando as fronteiras do tempo, cara. É 2016. <risos>
0: <risos> Nossa, voltei no ano que eu comecei o doutorado.
4: É, pois é. 2006 era um ano feliz. Eu achava que o futuro seria brilhante e maravilhoso. Mas enfim, deixemos isso pra outro tempo, pra outro é. dia. Vamos falar então dos e-mails aí rapidamente, que o nosso ouvinte já ouviu a gente falando bastante maluquice hoje aí nesse episódio. O que, que nós temos aí, então? Vamos começar por onde? E-mails?
0: É, antes de falar dos e-mails, eu queria recomendar fortemente que o ouvinte visite o nosso site, acesse o post do episódio sobre Partilha da África, às vezes você nos assina para um agregador de podcast e não um acessa o site, mas você acessar o nosso site... Você vai ter lá, além da descrição do episódio, uma lista bibliográfica, indicação de vídeo, de filme. E também tem um comentário do William Spengler. Um comentário na qual ele acrescenta livros, faz relações com personagens da cultura pop, da literatura. Lá no seu comentário, ele acrescentou informações para variar. Ao nosso episódio no comentário No site, então façam como o William Spengler E outras pessoas que também comentam Entra lá e faz um comentário bacana Pode escrever textão, a gente responde A gente lê, a gente adora
4: Maravilha, o William também mandou outras Contribuições pra gente, né
0: Sérgio? Com certeza, o William ele vai ouvindo O episódio e vai anotando Segundo palavras do próprio para preparar não só o comentário para o site, mas também para escrever o e-mail. Então, posso ter a honra de ler o e-mail do William Spengler, Beraba?
4: Por favor, faça essa gentileza.
0: E aí essa dação clássica que ele sempre faz quando ele participa do SciCast né? e também agora do novo podcast que eles lançaram que é o Contrafactual, bem interessante, ele participou do primeiro episódio que a temática era e se a Segunda Guerra Mundial não tivesse existido, e tive até a oportunidade de comentar algumas coisas com ele e tal, seria um episódio uma ideia que até já deram pra gente, o Klaus já falou pra gente fazer isso, <risos> e que é uma experiência bem bacana mesmo, né? mas vamos lá, salve rapazes! Como de costume, um episódio historicamente fantástico. Além dos fatores de ordem econômica, outros de natureza político-estratégica, diplomática e nacionalista intervêm na expansão europeia em direção ao continente africano. A ideia de que um país deve transformar-se em uma potência mundial tinha muito a ver com o prestígio da nação, o equilíbrio político europeu e a influência que a nação podia e devia exercer no mundo. Desde 1870, quando Itália e Alemanha acabavam de unificar-se politicamente, a concorrência internacional e as relações entre os países haviam se tornado mais complexas. Surgem, nesse período, grandes blocos de poder. Os estados, levados a uma concorrência política crescente com os vizinhos, estabelecem alianças para evitar o isolamento. A primeira aliança internacional foi a Austro-Alemã, em 1879, que se transformou em Tríplice Aliança, em 1882, com o ingresso da Itália. A França, isolada, buscou seus aliados. Primeiro a Rússia, com a qual firmou uma aliança em 1894, e na sequência, em 1904, a Grã-Bretanha. Finalmente, o Acordo Anglo-Russo, de 1907... Fez surgir a Entente Cordiale. Os blocos beligerantes da Primeira Guerra estavam forjados. Você vê que já acrescentou bastante coisa para nós, né, Beraba? Quer comentar hum. alguma coisa?
4: É, é, é importante, a gente passou por cima dessa ideia toda da questão política internacional e, meio do William, veio completar perfeitamente. aí. Às vezes a gente estava com as coisas em mente e não, não vai né, a esse ponto, mas tudo isso que está acontecendo relacionado com a parte da África está criando o um cenário ideal
0: para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Sim, exato. E nós vamos falar ainda num episódio específico da África no século XX. Né? Nós fomos a, até o final do século XIX. E aí, com certeza, a participação dos soldados africanos da Primeira Guerra Mundial, na Guerra Civil Espanhola, na Segunda Guerra Mundial, de algumas relações nos estados, as lutas pelas independências, as reconfigurações políticas e sociais na África do século XX vão ser extremamente importantes. Regimes como o Apartheid, é bastante coisa interessante para falar, que não dava para abordar tudo num episódio só, não é mesmo, Baraba?
4: Exato. Bom, então eu vou continuar a leitura aqui do e-mail do William. Ele dizia o seguinte, diz assim. Ademais, para muitos governantes, políticos e militares, a condição de potência implicava a necessidade de ter colônias, protetorados, bases navais em todos os continentes. O temor de que uma potência estrangeira ameaçasse uma possessão colonial estimulava a conquista de uma fronteira cada vez mais intensa. A possibilidade de controlar matérias estratégicas como cobre, ferro, borracha e petróleo seria outro pré-requisito para que uma potência pudesse ser assim rotulada. Falando um pouco desse parágrafo, né, das bases mesmo do, do, do imperialismo como um todo. Né? Quer dizer, é uma questão política interna, fortalecer politicamente o grupo que está no poder, mantendo um grande império e ao mesmo tempo garantir um controle de um mercado e de recursos naturais estratégicos. Voltando ao e-mail do William. Vocês comentaram de maneira pontual e extremamente didática acerca do darwinismo social. Deixo registrado apenas um excerto do texto elaborado por Charles Grey, o segundo conde Grey, que viveu no período imediatamente anterior à partilha africana. Ele disse, abre aspas, Provavelmente todo mundo estará de acordo que o inglês tem direito a considerar que a sua forma de entender o mundo e a vida é melhor que é a de um gotentote ou um maori, e ninguém se oporá em princípio a que a Inglaterra faça o possível para impor a estes selvagens os critérios e modos de pensar ingleses, postos que são melhores e mais elevados. Há alguma probabilidade, por remota que seja, de que um futuro previsível possa desaparecer o abismo que agora separa os brancos dos negros? Pode haver alguma dúvida de que o homem branco deve impor e imporá a sua civilização superior sobre as raças de cor? Fecha aspas.
0: É bem do que representa o pensamento aí, é, racial do século 19, XIX 19, parte do XX Aberaba.
4: Isso, é bem claro. Eles tinham essa noção de superioridade como algo natural e intransponível, que era necessário, então, haver essa posição superior nos brancos seria totalmente justificável por isso uma coisa que não se teria que discutir
0: vou, novamente eu vou fazer uma autorreferência nós discutimos os impactos dessa teoria no Brasil no nosso quarto episódio chamado raça e racismo no Brasil não tem esta qualidade de edição como desse episódio de agora né? mas é um episódio cujo conteúdo ele merece ser ouvido exato Vou continuar a leitura aqui do e-mail do William, tá? Porque aí cada um lê um pedaço. Vou fazer um jogralzinho aí, beleza? <risos> Vamos lá. Quando saía da Conferência de Berlim, Frederick Lugar, o primeiro barão de Lugar, fundador, governador-geral da Nigéria, pronuncia talvez aquela que seria a frase-chave para todas as interpretações advindas da fome europeia de fins do século XIX. Abre aspas. A partilha da África deve-se essencialmente... Estamos todos de acordo quanto a isso. Há necessidade econômica de aumentar o fornecimento de matérias-primas e de viveres para saciar as necessidades das nações insatisfeitas da Europa. Fecha aspas. Para tanto, houve necessidade de conhecê-la melhor. Daí a preocupação dos europeus com o conhecimento do curso do Rio Níger, do Congo e do Nilo, considerado as vias naturais de penetração para o continente, é que eu vou até abrir um parênteses, Beraba, que é, teve um artigo, não sobre a África, mas sobre essa questão da história natural, do conhecimento da natureza e da vulgarização científica no século XIX, de como que passou a ser um interesse muito grande, até popular, das pessoas que tinham um certo grau de instrução colecionarem plantas, mapas, relatos de viagem, tentarem catalogar pássaros ou outras espécies da flora e da fauna isso como um conhecimento que seria um conhecimento civilizado, um conhecimento que levasse a avanços. Esse discurso e esta ideia também vai penetrar de maneira muito forte no interior da África. E aí eu vou continuar aqui. Ó. Um ponto que me chamou a atenção e que ficou bastante ressaltado no cast é que a partilha da África e do mundo em colônias, protetorados e áreas de influência realizadas pelos países europeus nem sempre foi recebida de modo passivo pelos povos, cujos territórios foram objetos de cobiça. A história da dominação e partilha africana é também a história da resistência a essa prática. O caso da Etiópia é bem interessante, e creio que vale um comentário de voz sobre isso.
4: <risos>
0: aguardem, aguardem.
4: Ele continua então. Apesar das inúmeras teorias racistas da época, que diziam que, abre aspas, homens brancos eram superiores aos coloridos, fecha aspas, e da propalada superioridade da civilização europeia, os invasores tiveram de contar mesmo com as forças das armas. Vocês também comentaram, foi principalmente o desenvolvimento da indústria bélica no período que permitiu a expansão europeia. Os canhões, rifles e revólveres tornaram-se cada vez mais letais, permitindo aos soldados europeus compensar com um armamento mais eficiente o seu pequeno efetivo diante dos numerosos guerreiros africanos. A metralhadora comentada pelo Beraba é a Maxim, considerada a primeira metralhadora moderna, criada em 1884 pelo médico estadunidense Hiram Maxim. Refrigerada a água, possuía uma cadência de cerca de 500 tiros por minuto. Ela foi largamente utilizada pelo exército britânico em sua penetração na África. Aliás, sobre as campanhas colonialistas, o escritor inglês Hilary Belloc resume bem a situação. Abre aspas. Aconteça o que acontecer, nós temos a metralhadora, e eles não. Fecha aspas. Atuando também na guerra russo-japonesa e na Primeira Guerra Mundial, a propaganda que a companhia Maxim realizava para vendê-la girava em torno da frase, abre aspas, o armamento que pacificou a África. Fecha aspas. Concluindo, fica o registro de que a Maxine é a mãe de outra metralhadora famosa, a Vickers. No mais, continue um belo e precioso trabalho.
0: Ele termina com uma citação aqui do Joseph Conrad, né? Do livro Coração das Trevas. A Conquista da Terra que na maioria das vezes significa tomá-la daqueles que têm uma cor geralmente diferente, ou narizes ligeiramente mais chatos que os nossos, não é uma coisa muito bonita quando a gente a olha bem de perto. É... Saudações históricas, William Spengler. Muito bem, muito obrigado, William.
4: Bom, já comentamos bastante aí, complementou e assim enriqueceu muito tudo que a gente tentou falar. E agradeço muito, William, de novo, né? Sempre comentários muito preciosos.
0: E é bacana, né? Que eu fico sempre... É muito legal esses de alteridade, não é? Uhum. De pensar que a pessoa nos escuta e ela tem o trabalho de sentar, é professor também, redigir um texto, né? Exato. Trazer essas informações a mais. É de um carinho, de um cuidado... Will, muito obrigado mesmo, cara. Você não sabe como isso nos deixa feliz. Eu tô falando, nos deixa que eu tenho certeza que o Beraba concorda comigo. Isso nos deixa muito felizes, assim, mostra de que a gente toca outras pessoas também e que as pessoas têm vontade de contribuir conosco. Assim embaixo, Cá. E aí, Beraba, agora nós podemos ir para a nossa nossa principal mídia social, que é o Facebook. Isso. No Facebook
4: nós tivemos, como você mesmo disse no começo, um recorde de curtidas no post. Sobre a partida da África, né? Foram quase 4 mil curtidas. Exato. Nós tivemos também um recorde de compartilhamentos e alguns comentários. Vamos começar pelos comentários, não é? O que você acha? Sim, vamos lá, vamos lá. O Antônio Nedles Epifânio disse... A Conferência de Berlim não repartiu o continente africano, mas foi o ponto de partida. Apenas só limitou ou repartiu o Estado Livre do Congo, atual RDC, Congo Brazzaville e o território português... Atual Angola, quando criou-se o corredor da RDC para a passagem ao mar. As demais divisões foram feitas após 1885.
0: É, tem um mapa que é Eu até cheguei a comentar isso no, quando a gente estava falando da ideia do, do mapa cor-de-rosa, da Conferência de Berlim, que você tem uma saída desse Congo na belga aí, que vai ter uma saída para o mar, e ele passa ali por Angola. Né? Então é bem interessante aí o comentário. O Antônio Epifânio, ele é angolano, é estudante de história e fez esse comentário, nós agradecemos no site por essa contribuição. E foi aquilo que a gente falou, né? Que a Conferência de Berlim ela foi hipervalorizada, né? Quer dizer, não foi só naquela conferência que se partilhou a África, foi um processo longo e que se mantém. Vai além da conferência, e vem anterior a essa conferência. Quer dizer, foi um processo de divisão, de domínio e divisão política e econômica que veio acontecendo na Europa ao longo do século XIX, praticamente todo o século XX, na né, Beraba?
4: Exato. As coisas não. Como a gente mesmo disse, houve resistência, houve dificuldades. Não foi porque eles quiseram que, pronto, tá dividido e acabou, né? É um processo que durou bastante tempo.
0: Exato. E aí eu podia mencionar e agradecer algumas outras pessoas que comentaram também não é? na nossa fanpage e no post né? do episódio da Partilha da África.
4: É, nós temos o Henrique Licori, que é um ex-aluno meu, que elogiou o episódio. O Lifelube Híbrido IC, Lifelube Híbrido IK. Falou sobre a Conferência de Berlim também. O Leonel Matete também falou sobre a Conferência de Berlim. E o Simão Califa
0: Poster também falou sobre a Conferência de Berlim. Na fanpage nós recebemos uma mensagem do também angolano Gugas da Cunha Baby. Que nos elogiou pelo trabalho. para pra gente que a gente continuasse com o trabalho que nós estamos fazendo.
4: E os compartilhamentos? Quem que nós tivemos aí, ah.
0: Cé? Vamos agradecer aí as pessoas que compartilharam. Como eu já disse, nós sempre dizemos né, nos episódios, viu a publicação do post e compartilha. Assim o episódio chega mais longe. Quer dizer, por meio de compartilhamentos, nós chegamos a Angola. E nós tivemos pelo menos uns 500 angolanos que curtiram a nossa fanpage mais gente para dialogar com a gente para conversar, né, e abrindo possibilidades de temas desse continente que nós estamos de com eles desde a nossa formação enquanto primeiro América Portuguesa, depois como país independente, não é mesmo, Beraba? Exatamente. Então vamos lá, Beraba vamos agradecer aí quem compartilhou o Adriano João Silva
4: o Adriano Catenda
0: a Ana Lu Lima S2, meu amor
4: <risos> Antony Ernesto Kio
0: o Benjamin Campos Beraba.
4: Grande Benjamin. Birne Carvalho. O Bruno Vicente Suac. Carlos Antônio Reis.
0: O Carlinhos, professor de História também. A Clarice Fernandes Vigliazzi, minha irmã. Diego Pinto. O Desboinata Calobo Fox. Desculpa se eu não pronunciei seu nome certo, tá? Douglas Vigliazzi, deve ser parente. Mas, meu cunhado Ah, cunhado,
4: coisa boa
0: Cunhado não é parente Ah, é
4: verdade
0: Eu posso ser presidente é, mas,
4: mas ele compartilhou, muito obrigado Douglas
0: Compartilhou Gente, ó só pra quem não sabe, tá? Eu acabei de falar uma frase que o Brizola usou <risos> Quando ele queria ser presidente Porque ele era cunhado do João Goulart E aí a Constituição da época proibia Que parênteses do, do atual presidente candidatassem <risos> E a campanha dele dizia, cunhado não é parente <risos> Piada da histórica essa, hein, Beraba.
4: Totalmente, cara. Pô, ainda bem que você explicou, ainda bem que você explicou. Depois nós tivemos aí Manuel Queiroz,
0: a Flávia Salles,
4: Frontcast, C.A.
0: É. Beraba, o Frontcast é um podcast de história.
4: Ah, que bom.
0: Que é organizado pelo Vitor Hugo Crespo. Eles estão com o primeiro episódio no ar. Eu fui o 20 beta ou 20 teste deles. <risos> Quando eles lançaram, o Victor mandou, porque ele mandou comentário pra gente pelo Fronteiras do Tempo, pelo WhatsApp, ele me mandou o link, eu ouvi o episódio. Um episódio muito bom, eles vão se focar mais em história militar, então é uma pegada um pouco diferente da nossa. O primeiro episódio, eles estão falando da Primeira Guerra Mundial e misturando a análise da Primeira Guerra Mundial com o romance do Eric Fromm, o Nada de Novo no Front. Muito bom,
4: cara. Então fica a recomendação aí para os nossos ouvintes que também confiram aí a produção do pessoal do Frontcast.
0: Vai ter link no post, tá, gente? Isso. E obrigado por
4: terem compartilhado também. Temos aí pro seguinte o Garcia Laurindo Lalá, o
0: Helder Lucas, Henrique De Cori, Hernan Pimenta, o Híbrido Pires. A Jaqueline Monteiro, que também fez comentário no post.
4: O João Pedro Donadio também fez comentário.
0: É, meu ex-aluno do Ensino Médio. Né, ele compartilhou e falou que mesmo ele não gostando de história, ele recomendou o nosso projeto. <risos>
4: <risos> então ele gostou mesmo. Não precisa de nota e faz, falou isso, então é porque ele gostou mesmo. Uh, já está
0: formado, <risos> já terminou o Ensino Médio. Já.
4: <risos> então tá, já obrigado, hein, João Pedro. Temos o Leonardo Franco de Souza.
0: O Narciso Corrente Mário LC Nathan Lamas, Nicolas Clovis Santos Cloves, Peter Pizza, Steve dos Santos Braz, Reis ongo Cena II,
4: Rita Bianchi,
0: Talkencast, Thiago Destro, e o Vitor Hugo Crespo, que é o host do Frontcast.
4: Muito bem, muito obrigado a todos vocês que compartilharam nosso episódio. Espero que tenham ouvido, gostado, e continue assim, muito obrigado.
0: But Aba, it's not a unusual to be loved by anyone? It's not a unusual to have fun with anyone? But when I see you hanging about with anyone, it's not too usual unusual to see me cry. <risos> que que é isso,
4: Cia? Oh, que que I é isso?
6: Not used <risos>
0: to be loved by anyone.
6: It's, a a anyone. it's
0: Not used to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, Ô Cia,
4: Cia, ainda bem que nosso podcast não é karaokê, cara. Né? Tava fodido de audiência zero Não, mas beleza, isso é sinal então de que nós chegamos a um, um comentário especial De quem será, quem será que mandou comentário
0: O nosso querido Klaus de Sobradinho Ah, Tom Jones quer
4: dizer Klaus Então vamos ouvir aí o que o Klaus mandou pra
7: gente, cara
0: Exato
7: Olá a todos, aqui é o Klaus de Sobradinho, Instituto Federal também conhecido pelo C.A. e pelo Beraba como torturador gastronômico, especializado em mandar fotos de sorvetes deliciosos. Eu apreciei muito mesmo é, o episódio sobre a partilha da África, e como sempre eu vim aqui defender o meu ponto sobre algumas curiosidades artísticas, e por que não gastronômicas, e até de costumes locais. Então, sobre a arte. Eu queria complementar e também até explicar a, a visão que os europeus têm sobre a arte africana. No início eles achavam que era uma arte pobre, só que gostaria de analisar sobre outro perfil. Os africanos, essencialmente, uma boa parte deles, eles são criadores de gado né, nas suas comunidades. E isso influencia muito a arte e a arquitetura local. E como? Olha só curioso. Eles migram, né, procurando pastagens melhores, novas, mais frescas. E isso faz com que eles acabam abandonando os terrenos e as casas deles e construindo até outras em outros lugares. E porque eles fazem isso com muita frequência Eles acabam não investindo muito nas casas Porque eles sabem que não vão ficar ali muito tempo E o europeu chegando ali Muitas vezes ele falava Nossa, que povo preguiçoso, olha a casa dele e tal. Mas muitas vezes eles não sabiam o motivo E na realidade esse é uma das, das razões né? Bom, outra coisa Que eles gostam muito de fazer É a arte em argila Especialmente vasos é, Nos quais eles colocam leite Para carregar né, consigo Os vasos são até bem bonitos é, Existem também pinturas pequenas, geralmente representação de caças, né, de caçadas Sendo que algumas delas ilustram até animais que já estão extintos no continente, óbvio Os africanos também gostam muito de fabricar máscaras para seus cultos religiosos E também apreciam a arte de decorar a pele, olha que legal Sendo uma forma de tatuagem ou então simples pintura corporal Bom, chega de arte, né? Chega eu também queria contar um uso, um costume bem interessante sobre os caçadores africanos, especial sobre os Zulus. Essa eu tive uma experiência pessoal. É, basicamente, quando um Zulu cumprimenta você, ele usa a mão esquerda e não a mão direita, né, como é tão comum para nós e para outros povos. Alguém sabe a razão disso? Bom, é bem simples. É uma demonstração de confiança. Na realidade, o Zulu ele carrega o escudo na mão esquerda, então quando ele aperta a sua mão com a mão esquerda, para isso, ele tem que largar o escudo. Então, ele tá dizendo pra você... Estou confiando a minha vida em você, né? Eu acho que essa é uma linda demonstração de boa-fé. E é um lindo traço cultural dos africanos, né? Coisa que é deles, basicamente. E uma curiosidade gastronômica também. Eba. Não, não. Eba não é no sentido que estou radiante por isso. É o nome do prato. Se chama Eba. Quando eu era pequeno, eu tive a sorte de conhecer um bom número de pessoas. Inclusive, o um pessoal... Africano, né? Um deles, inclusive, era meu professor de inglês. E um deles, uma vez, foi almoçar na minha casa e ele fez para o pessoal lá, para para a família, né? Uma comida típica do seu povo. E o nome do prato é esse, né? Eba. Se come com as mãos, né? Pois os africanos eles não têm costume assim é inerente a, é a tribo, né? é inerente a forma de você se sentar diante de uma fogueira com toda a comunidade em volta, então eles não usam talheres e nem pratos na realidade, né? eles usam geralmente a folha grande de uma árvore e comem com a mão, junto a essa fogueira e tal, com toda a comunidade e esse é, é basicamente um tipo de pirão que também contém legumes entre eles o quiabo, batata doce e só para esclarecer um pouco mais sobre essa cultura gastronômica eu vou citar alguns dos ingredientes mais comuns da culinária africana de modo geral. Então vamos lá. Batata doce, quiabo, melancia, mandioca, amendoim, repolho, frango, carne de porco, bife de boi né? e peixes. Isso não lembra vocês nada? Olha, eu reconheci basicamente toda a base da cozinha mineira, baiana e carioca de forma bem explícita. Ou seja, todo brasileiro, querendo ou não, e eu agradeço que seja assim... Né? Ou seja, que tenhamos esse, essa ligação, é, ele tem origens africanas, não importa a cor da sua pele. As nossas origens culturais estão desde e para todo sempre entrelaçadas com os produtos da nossa mãe África. Bom, era o que eu tinha para hoje, espero que tenham gostado.
4: Muito bem, nossa, muito obrigado. Falou bastante aí da nossa relação com a África, né? Algumas que a gente já tinha comentado, né? Em outros episódios, mas é muito pertinente lembrar disso porque também dá umas ideias para outros episódios que nós podemos... que nós vamos falar mais também dessa relação Brasil-África, e né? Como a gente disse hoje aí, nossa ligação com esse continente rende assuntos intermináveis, né? E muita coisa está sendo descoberta pelos historiadores, antropólogos e sociólogos não faz muito tempo, né? essa relação está sendo desvendada está nesses aspectos que a gente vê no dia a dia, da língua da cultura alimentar, investimento enfim, do jeito de pensar e de ser mas também uma ligação histórica profunda e de identidade que tem que ser resgatada né? nós podemos nos ver como irmãos dos africanos é algo muito importante para o próprio fortalecimento da nossa identidade nacional brasileira do né? que que nós somos enquanto Brasil né? nós não somos uma cópia dos europeus nós somos ligados a todos esses povos isso tem que ser
0: igualmente valorizado exato ele deu uma contribuição interessante aí isso numa uma parte que ele tem muito interesse que duas né que a é arte e culinária ou a arte da culinária, não é mesmo? Ele trabalha com isso e dá essa contribuição. Klaus, obrigado. Ficou quase uma coluna, né, esse áudio dele que trouxe as informações de maneira muito clara. Eu acho que ele deve ter aproveitado bastante aí pelos ouvidos o que o Klaus nos deixou com vontade de comer, né?
4: Vamos <risos> <risos> botar um link no post para as
0: fotos aí. Não tô brincando. <risos> e qual o outro áudio que nós tivemos? Nosso amigo William Spengler. Exato, e você sabe que as cobras fumantes eterna é sua vitória, não é? <risos> é, porque o William agora também tem música. Pra quem Aê. não conhece a banda sueca Sabaton, que eles são especializados de power metal ou heavy metal mais melódico, que eles só tocam as músicas deles são normalmente em torno de assuntos de batalha, assuntos militares e eles têm uma música chamada Smoking Snakes, Cobras Fumantes que é homenagem, o clipe é muito legal, eu recomendo que você, vou pôr o link no post recomendo que vocês assistam, que conta a história de três pracinhas que seguraram o um destacamento alemão, e quando eles foram vencidos pelos alemães, os alemães fizeram um funeral para eles, homenageando com uma placa no local, dizendo que ali tinham morrido os três heróis né? então, bora escutar um pedacinho dessa música e escutar o que o hino trouxe para nós não, 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 não.
6: Rapaz e amiga do Fronteiras do Tempo Marcando presença mais uma vez Diretamente de Santa Catarina Meu nome é William Spengler Cast perfeito como de praxe Selecionei dois pontos Daqueles por vocês abordados Para este comentário O primeiro deles e é aqui eu quero deixar registrado Mais uma vez Que mesmo com toda a sua Superioridade bélica Os processos de colonização Ainda que esmagadoramente Vitoriosos Tiveram que lidar com diversos tipos de resistências e rebeliões. E esses movimentos de contra-dominação aconteceram durante toda a chamada Era dos Impérios, também destacada pelo famoso alexandrino Eric Hobsbawm. De todos estes, vale destacar a vitoriosa resistência da Etiópia, então chamada de Abissínia pelos europeus. Encorajado pelos britânicos, que pretendiam neutralizar a presença francesa na região os italianos iniciaram o um projeto de conquista do chamado Chifre da África. Em 1885, os italianos desembarcaram na costa da Eritreia, território ao norte da Etiópia. Em 1889, assinam com o rei etíope Menelik II o Tratado de Utiali. Para os etíopes, o tratado previu uma relação de colaboração com a Itália, que seria o país intermediário dos interesses etíopes, no Velho Mundo, a versão em italiano do texto, porém, diferia da versão em aramaico, no ponto que estabelecia a natureza da relação entre os dois países. Para os italianos, o artigo 17 do tratado definiu uma relação de dependência. Já a versão em aramaico falava em relação de parceria. Os italianos passaram a interpretar o tratado de Uccialli, a partir deste artigo alterado, como um atestado de submissão da Etiópia. Por sua vez, os países europeus acabaram por não reconhecer a independência do país africano e a considerá-lo como um protetorado da Itália. Bom, em 1893, Melenic II denunciou o acordo. Três anos depois, a Itália invadiu a Etiópia, subestimando a capacidade de reação dos etíopes. Melenic II conseguiu o apoio dos outros reis etíopes, e tornou-se o Negusa Nagast, o que seria mais ou menos o rei dos reis, organizando um exército de quase 200 mil combatentes, sendo mais da metade armada com rifles, canhões, que enfrentou pouco mais de 20 mil italianos. Os italianos, partindo da Eritreia, invadem então a região norte etíope, tomando a cidade de Adoa, que rapidamente foi retomada em ação contínua. Pela primeira vez desde a antiguidade, um exército africano, vencia um exército europeu. O saldo da batalha para a Itália foi a morte de quase 300 oficiais, 3 mil soldados contra cerca de 2 mil soldados nativos da Eritreia. Do exército etíope pereceram cerca de 7 mil soldados e mais 10 mil feridos. Em outubro de 1896, a Itália então assina com a Etiópia o Tratado de Adizabeba, aceitando os termos de paz com os etíopes. Outro ponto comentado foram as charges publicadas na época. As mais conhecidas charges sobre o imperialismo, como aquele que retrata Cecil Rhodes como o verdadeiro colosso de Rhodes, fazendo um trocadilho com seu sobrenome, com um dos pés na cidade do Cairo e o outro na cidade do Cabo, foram publicadas pela revista Pent Magazine, editada entre os anos de 1841 e 1841, até 1992 e depois de 1996 a 2002. Com seu acervo disponibilizado na internet, a primeira coisa que se pode notar é a perspicácia em publicar caricaturas que satirizam figuras públicas da época, símbolos nacionais praticamente se degladiando no cenário mundial. Claro, apesar de ser mais tendenciosa em favor do lado inglês, algumas caricaturas fazem até graça do imperialismo britânico. Uma delas, por exemplo, faz referência à Guerra Anglo-Zulu, que foi disputada em 1879 entre o Império Britânico e o Reino Zulu, em disputa pela região da Zululândia, na qual os ingleses sofreram grandes perdas. O desenho revela então a forma de um guerreiro Zulu, como se professor fosse, utilizando inclusive um quadro negro, ensinando a um inglês, representado na figura de John Bull, que na guerra você nunca deve desprezar os seus inimigos. Ademais, a observação e a análise das caricaturas nos permite ampliar as possibilidades de estudo sobre o sujeito e sobre o seu tempo. Felicitações pelo trabalho realizado e prossigam na missão. Saudações históricas e um abraço!
4: Muito bom, de novo William magistralmente traz uma série de informações para enriquecer as nossas falas aí, né? Essa questão da Etiópia que nós também passamos aí por cima, né? E essas informações de resistência são todas também muito interessantes indicação de local, de fonte para pesquisar sobre o imperialismo, né? Perfeito, perfeito, nem tem muito o que comentar, senhor. É
0: não, não tem mesmo, foi um, uma nova coluna, né? um acréscimo de informação eu acho que o nosso ouvinte ele ganha em muito o William, o Klaus e as pessoas que também comentam transformam a nossa sessão de e-mails ainda mais atrativa Quer dizer, Exato. A, a pessoa sabe que ela pode ficar na sessão de e-mails que vem conteúdo complementar mesmo e vem coisa interessante aí do episódio anterior muito bem, eu também acho Vamos, dava até pra colocar como
4: anexo esses comentários aí lá no outro episódio. Mas enfim, tá aqui, você ouviu esse episódio agora de fim de ano e, e teve a oportunidade de conhecer mais sobre o nosso outro episódio da Partida da África,
0: conhecer mais informações. Exato. Beraba, você quer fazer a indicação de algum podcast, algum canal do YouTube, alguma coisa aí pro nosso ouvinte? Quero
4: fazer uma indicação de um canal do YouTube que é muito bom, cara que é um canal que eu recomendo pessoalmente, porque eu conheço as pessoas que fazem. É no youtube.com barra Fronteiras no Tempo.
0: Ah. <risos> é, esse é. é bom também. Tem os nossos é. podcasts lá. lá. <risos> você já
4: ficou na expectativa. Caraca, o que o cara vai falar aí? Né? Não. É esse. Não, você quer, que, você quer que eu indique algum, eu indico, cara. Eu indico o canal do professor André Azevedo, da Fonseca, que é um canal de ciência. Ciências Humanas, que discute educação, ciências sociais, história. É muito bom.
0: Um podcast que é bom, Beraba, que você me indicou, eu, fui, eu comecei a ouvir, acenei o feed deles, é o Tricô de Pais.
4: Sim, os caras são geniais, muito
0: simpáticos. Eu gostei bastante desse podcast, viu? Obrigado aí por ter me apresentado.
4: É, eles são muito bons. E tem o canal deles também, enfim. Pais em vírgula. Pra quem vai ser pai, pra quem já é pai, é excelente. Exato.
0: Beraba, Obrigado aí, estamos nesse jantado da hora, gravando essa leitura de e-mails, comentários, Zack Snyder e Michael Bay. <risos>
4: Muito tiro, muita bomba.
0: Exato, faca na caveira. Então
4: tá, C.A., é isso aí, nos vemos em 2017 para um novo episódio.
0: 2017, Uma Nova Esperança ou o Império Contra-Ataca?
4: Ah, cara, boa pergunta. A gente conversa em dezembro do ano que vem. Eu não sou bom de previsão do futuro, né? <risos>
0: <risos> <risos> Mas o Rogue One foi bom, hein? Uhum. Também sem spoiler. Sem spoiler, <risos> sem spoiler. Mas eu saí, <risos> eu saí mega feliz, cara, do filme. Viu? Pra você ter uma ideia, depois que eu assisti
4: esse, eu já assisti o Nova Esperança duas vezes. Putz, é, o fi... é,
0: encaixa muito bem, né?
4: Encaixa, cara. Assim, não. Claro que não foi planejado. Foi assim. Tava passando uma vez na TV e na outra vez, pus no Netflix e fui assistindo uns pedaços, assim, que é muito foda. Deu um outro sentido pro filme.
0: Melhorou o filme, né?
4: Melhorou, Já era cara. bom,
0: melhorou. Ficou melhor ainda. Melhor
4: ainda, cara. Melhor ainda, você sabe. A coisa toda que
0: aconteceu antes de eles chegarem ali. Nossa, foi genial. É, achei, achei muito bonito Mas é um puta filme bacana assim, de... <risos> empolgante, empolgante Vou ser polêmico aqui, eu achei mais empolgante do que o episódio 7 Olha, polêmica, polêmica. Eu não sei É muito, diferent é muito diferente cara. Sim, é diferente, é bem outra pegada, outro filme Mas acho que teve mais elementos Apesar de ter a Estrela da Morte, como tem no episódio 7 é. né? <risos> é, Só que o episódio 7 é a Estrela da Morte Mega inflacionada né Porque um filme dos anos 70 Inflação, juros, dívida externa fez com que o negócio aumentasse assim muito
4: sim, sim. <risos> né? é não você tem razão
0: é diferente é um bom filme um bom filme gostei um pro que prometeu
4: recomendo recomendo aos ouvintes que não estão mais aqui é verdade não deve ter mais ninguém aqui só nós <risos> você ficou até aqui parabéns não tô brincando você ah, então vamos, vamos acabar com essa zorra toda aí
0: vamos embora Beraba ótimo 2017 para você isso, pra você também, cara. Que em 2017 nós tenhamos pelo menos 12 episódios do Fronteiras,
4: até. <risos> Teremos. Que os deuses nos ouçam e nos ajudem.
0: Vamos ao Himalaia.
4: Vamos lá, cara. Um abraço. Um
0: abraço, Berala. Não, vamos fazer de novo, vou ficar, não tá bom, ainda não tá legal não, pra é. fazer de novo, tem que ser mais fluido.
2: Não, pô, depois o editor, o editor faz a fluidez na mão, pô.
0: Cara, o editor <risos> vai se foder, muito,
4: cara. Faz a fluidez. No... Afinal, Augusto, afinal, Augusto, quem é que nunca fez fluidez na mão aqui, né?
5: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Este programa foi editado
6: por
5: TalkinCast,
6: edições e produções de podcast.